0: Ahoj, vítejte u nového Vortexu s pořadovým číslem 16. A vy kulckejte. Ciao, ciao. Krásný nový vám přeju, protože no. je to vlastně první I, vám, vortex, i vám samozřejmě, Všem.
1: je to první Vortex v novém roce, který má na konci osmičku. Osmička je údajný, jako znak turbulentního období, tak kdo ví, co přinese nám?
0: To jsem uh, sám zvedavý, jinak nevím jak vy, ale já jsem se poměrně dost těšil, protože hmm. jsme měli tu pauzu, na který jsme teda byli smluvený, to znamená přes svátky jsme nenatáčeli a musím říct, že mě to docela chybělo, i když ve herní svět se tak jako, když ne zastavil, tak trošičku zpomalil, tak z té jsem si říkal, byly by určitě témata, kterým bychom se mohli věnovat, ale já jsem zase využil k symbolický jako symbolický svý vlastní subjektivní rekapitulaci toho, co se s Vortexem podařilo za ty uplynulé tři, čtyři měsíce. Musím říct, že jsem z toho měl docela radost a měl jsem radost, že si Vortex našel mm. svý diváky tak rychle, protože jsme zvládli natočit 15 dílů, v těch 15 dílech se objevilo 13 hostů, což je fakt super, protože jsme původně nemysleli, že by hosté byli automatickou součástí každého dílu a nakonec to dopadlo tak, že host vlastně chyběl jenom v prvním díle, který jsme natáčeli za takových jako pochopitelných ještě zbojnických trochu podmínek, takže tam jsme nikoho nechtěli jako lanařit, aby tady byly Chudáky, našich byly a pak vlastně jenom jedinkrát jsme vynechali, když jsme měli úplně našlapanej ten ten obsah a scénář, což je bez vás a mám radost i z toho, jak je ten seznam hostů takovej pestry, jestli by bylo spousta zajímavých lidí a to nejen z řad těch novinářů, ale i vývářů, lidí z distribuce, od firm, ať už těch distribučních nebo právě vydavatelů, tak doufám, že v této nastavené laťce se nám podaří i tenhle rok pěkně pokračovat. Já taky pevně doufám, že to takhle jako hezky
1: navážem a že prostě i v tomhle roce to všechno bude fungovat, e, i tento díl máme hosta, e, hosta, se kterým jsme už nedělali tajnosti, takže určitě víte, že se jedná o tomu se. E, ten e, rozhovor je přetočený, bylo to vlastně v rámci toho posledního otáčení lonského roku, takže určitě o nepřijdete, ten bude v průběhu. No a co se týče témat dneska, tak vedle e, takového našeho nějakého e, přemýšlení nad tím, na co se vlastně těšíme v letošním roce, to bude jiné na konci asi, co se samozřejmě her týče, tak napřed přetřes přijdou hry jako Hidden Agenda 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 Hidden Agenda hmm. agenda okay. Další česká prezidentu. Hmm. A co my ještě
0: máme?
2: Co ještě máme? No, to je v Takže si, to, 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 to i tak, ale
0: jako jsme dost vystrašení. Měli jsme obavit dotazy, které jsme hmm. zanedbávali v posledních ano, dílech, ne proto, že bychom chtěli, ale protože jako obvykle jsme je nestíhali, protože nás teda většinou tlačí pak zavírací doba, doba kotvy a přes veškerou snahu se v těch posledních dílech na ty, na ty dotazy nedostalo, což mi přišlo trochu škoda, tak teď se k ním zpětně vrátíme a na ty uh, otázky, které jsou pořád relevantní, určitě odpovíme.
1: Dobrá, tak já myslím, že se mohli prodlužovat a můžeme jít dalšího prodlužování přesně tak jdeme na první z našich témat. Jednou z her, kterou budeme rozebírat v rámci 16. Vortexu, jak už to padlo i v tom samotném úvodu, je Resident Evil 7. Ten nejnovější Resident, který se tváří na první pohled úplně jinak než všechny ostatní Residenty, už jenom proto, že má jinou perspektivu například. Ale nás teď nebude zajímat povídání o tom, že se to dá v ve VR, což jsem si mimochodem teda zkusil během Vánoc. Mm-hmm. A musím teda říct, vlastně poprvé jsem to hrál ve VR, musím teda říct, že to bylo jako fakt jako dost děsivý zážitek. Jedna z nejzázřelejších. Jako prostě jo, jako to je prostě v tom. Jako, mm-hmm. to je i bez nebo prostě horší grafiku v podání toho PlayStation VR, z důvodu, který jsme tady už omílali mnohokrát, tak i jako přesto ten zážitek byl fakt hodně dobrý a to jsem tu hru jakoby hrál už, takže jsem věděl, co mě čeká. Hmm. No, nicméně o tom se bavit úplně nebudem, protože to nás úplně nezajímá. Nás zajímá Gold Edice, zajímá i nás DLCčka a to všechno Hráli v rámci vánočních svátků. Takže tak. pojď,
0: pojď do toho. Já jsem vlastně hrozně rád, že jsem skrze DLCčka měl důvod se k Residentu vrátit, protože ten vyšel začátkem roku 2017. V podstatě teďka hmm. bude mít první narozeniny, a protože těch her, který mě čekají, nebo který mám zařazený do nějakého nekonečného seznamu restů, je pořád víc než těch, kteří mám za sebou. Tak kdyby nebyly, nebylo těch DLCček, tak bych si jako neudělal momentálně čas na to se vrátit třeba k té kampani, ačkoliv jinak bych si ji zahrál. Rád, takže takhle jsem měl důvod. E, tím důvodem je teda Gold edice, hmm. která obsahuje pochopitelně základní hru a pak všechny dosud vydané DLCčka. Kolik čtyř? E, to, ano, dohromady jsou čtyři, jsou to dva balíčky. Takhle, ta hra vyšla že jo, prostě začátkem roku a hned, prostě, já nevím, ten po vydání vyšel ten první balíček, hmm. což byl ten Benedict Footage. pak asi necelý měsíc na to vyšla dvojka tohohle. To byly obě takové kompilace, ve kterých hmm. jsou přibližně čtyři. Prostě nesouvisející rozšíření nebo nějaké obsahové přídavky. Já se k ním asi ještě jako vrátím, jak se liší od toho, co jsme dostali momentálně. No a potom mělo hned na jaře vyjít rozšíření Not a Hero, který teda fanoušky velice lákalo. Z toho důvodu, že se rychle prosákla informace, že v něm si zahrajeme za Chris Redfielda, jednu Dělská. z těch nejznámějších postav celé té série, okolo které se to samozřejmě točí, ta, ta mytologie. A uh, navíc uh... S tou její existencí tehdy se ještě k tomu vázalo pochopitelně ta určitá nejasnost, jestli na tom konci je to skutečně Chris Redfield, není to Redfield, tak se to hodně tehdy řešilo. No a my jsme se tohohle rozšíření dočkali až teď, protože ono bylo opakovaně odsouvané a samotný Capcom přiznal, že důvodem byla nespokojenost s kvalitou. Mm-hmm. A já se k tomu asi ještě dostanu pak v rámci toho povídání, ale velmi pravděpodobně to způsobený tím, že tohleto DLC nevzniklo přímo v Capcomu, ale v jiném japonském studiu, který založil jeden z bývalých programátorů Capcomu asi před deseti lety bylo outsourcované, takže tady je, je zřejmý, proč třeba nebyl, nebyl vydavatel úplně spokojený s tím výsledkem. No ale to každopádně vyšlo až teďka, mm-hmm. prostě těsně před koncem roku. A to tak vlastně zdlouhavé ty odsuny byly a vyšel společně s DLC, který mělo už podle původních plánů celý ten servis toho Season Passu uzavřít a to je expanze nazvaná End of Zoí která pro změnu nám měla teda osvětlit konec Zooey, což je jedna teda z hlavních nehratelných postav té původní kampaně a vlastně vytvořit na kanonický konec, vys- říct, který ten konec je ten správný, ten dobrý a navázat na něj. To znamená, tam vlastně v, tu, v ten jeden moment v té kampani ty se musíš rozhodnout mezi dvojící postav. To je Mia a Zooey, uh, zapředáváme trošku dovod spoilerů, takže já to nechci příliš no. jako rozebírat, v každém případě Tenhle rozšíření navazuje na jenom na jednu z těch dvou voleb a tu v podstatě učiňuje činí kanonickou. A potvrdil se i předpoklad, že ten konec, v případě, že ty se rozhod preferovat teda Myu, zachránit Myu a Zoují zdánlivě nezachrání. Takže to byl ten správný nebo ten, který ved k tomu lepšímu konci už v té původní mm. hře.
2: To už to jako nějak naznačil. Týká se to, vlastně ty DLC jsou vlastně příběhové věci, které se drží nějaké původní hratelnosti. Nečekám, že jsou takový ty zbloujelé no, minihry ve stylu mm. uh, Keepera, Evil Wizyn podobně. Ne, tak ne?
0: docela jest, docela že se zmiňuješ toho Keepera, což je třetí DLC pro původní Evil Wizyn, to závěrečný, jmenovalo se Executioner. Aha. Protože mě člověče to druhý, to End of Zowie uh, Executioner a k- Keeper trochu připomnělo. Asi bychom ale měli začít tím, to Hero. Uh, já bych obě ohodnotil jako lehce průměrný. A Každý z trochu jiného důvodu, ale v podstatě by vyfasovali prostě stejnou známku. Z toho důvodu, že Not a Hero považuji za méně zdařilý, ale je zdarma, zatímco End of Zoe je o něco povedenější, ale stojí 400 Kč. Jasný, což Co je dál, docela dost. A je ještě... to ještě, promiň, pověděj. je to ještě o to, jako ta cena nepříjemnější, že obě ty DLCčka zahrajete nejdíl tak za hodinu a půl, když to si pospíšíte, tato. tak je zvládnete i za hodinu. A tím nemyslím hmm. pospíšit typu jako úplně rašovat dělat rekord. Opravdu, hmm. když s normálně s sebou tak jako hnete, protože to nejsou puzzle, nic, je to velice jako rychlá, svižná akce. Hmm. Já jsem to chtěl, ještě se pustíš do popisování toho proč prostě je za
1: Lehce, tak jenom ještě, abychom udělali ten pořádek v těch edicích a verzích a podobně. My jsme měli od společnosti Senega vlastně darovanou nějakou gold edici, to znamená mm. edice, která obsahuje všechny ty DLCčka. Ta se prodává za kolik, jestli to no, nosíte? Já vám... myslím,
0: že se prodává jako, ty, chtěl jsem říct, že si myslím, že se právě skoro za plnou cenu, ale možná to není takhle. Mm. To si úplně nejsem jistý. V každém případě. V tuhle chvíli je to jako by ta, ta edice, která ti Vlastně je přístup ke všemu, jo, tak no. jako kdyby jsi na začátku ke hře koupil Season Pass, Jasný. ale je trochu bizarní, že konkrétně ten Not a Hero přídavek není v té hře, ale stejně ho vztahují zvlášť, což, což mě trochu překvapilo ale možná se jako chystal do poslední chvíle. Teď, Vím, že ačkoliv jsem to jako aktivoval a stáhnul, tak jedno z těch DLC čekám, myslím, že to bylo právě to Not a Hero, že jsem ho ještě musel jako extra stáhnout. Nedal m-m. bych teď úplně do ruku za ohně, který z nich to bylo, ale, ale jedno z nich to teda každopádně bylo. ceně je to zhruba 20 Kč. Lehce takže to tom je už
1: ten novzový, tedy těch 400 kudlů, už Což teď třeba pak nějak odpovídá. Jasně, spojím, a navíc že... jsou tam
0: opravdu ty první dva balíčky, které jsou taky ne, ne, ne. velice slušné, a tam jsou některé hry, které jsou taky jako odlehčené. Jedna z nich je třeba jako taková bláznivá, že krmíš toho Jacka Bakera, a je. je to jako by ta narozeninová párty, ale jiný jsou třeba příběhoví a opravdu rozvíjí ty události. Je, takže super. ty se třeba dosvíš, jakým způsobem se ta rodina Bakerova změnila na ty monstra. My jsme to víme, což jsme to věděli, dočetli, dobrý, no, ale teď můžeš být světkem těch, těch událostí hmm. a ty, ty události prožiješ v, v kůžitý my, hmm. což je ta holka, která ti v té původní kampani pomáhá. Dobrá. Dobrá, a teď už tedy pojďme konečně k tomu to Hero. Ne? Dobře, takže to Hero je zadarmo. Můj dojem z toho je teda nakonec lehce nadprůměrný, ale kdyby to nebylo zdarma, tak bych tak smířlivý nebyl. Opravdu je to velice krátký, je to koncipovaný jako nějaká mikrokampaň, hmm. miniaturní, ale spousta přešlapů. To, co si myslím, že obhajuje tu existenci a tu investici do toho, jako tu časovou, je to tedy jako krátký a z hlediska té mytologie je to poměrně důležitý, protože ty se tam dovíš věci, který jsou jako podstatný pro tu hru a pro ten svět. Neříkám, že ti to zodpoví všechny otázky, které zůstaly nevyřečený na konci kampaně, Ale určitým smyslu nám vývojáři trochu napoví, kam by se mohl ubírat ten další díl a trochu nám to vyjasní tu situaci okolo Chris'a Redfielda, co to je Blue Umbrella, kde se tam vzal, koneckonců i ten podtitul Not a Hero může naznačovat, že možná Chris Redfield není tak úplně tou postavou nebo tím tím hrdinou, za kterého jsme ho jako měli nebo v tom světě je považovaný. Jinak je to čistě akční, neřešíš tam vůbec žádný puzzle čímž pádem se to velice vzdálilo té původní vlastně tomu pojetí toho Resident Evilu, který jak ty si správně zdenku vypíchnul, Má sice perspektivu. Na první pohled ta kampaň je úplně o něčem jiným než byly ty předchozí díly. A přesto díky těm puzzlům a mechanismům, to byla jakoby klasický Resident Evil klasičtější než ty předchozí díly. Tohle to naopak připomíná ze všeho nejvíc 5-6. Takže mm-hmm. velice akční. Velice akční. Mm. Jenom to sleduješ podobné perspektivy, jako byly prostě ty Umbrella Corps, nebo jako kdyby se něco z toho smíchalo dohromady. Co mi na tom mrzelo taky bylo, že výváři se rozhodli zrecyklovat kulisy z původní hry, takže nás vrátili na místa, které už jsme navštívili je to tam samozřejmě lehce rozvinutý. A když už se k tomuhle kroku rozhodli, tak já nechápu, že si vybrali to zdaleka zdaleka nejméně atraktivní prostředí, a tím jsou ty solní doly, který mm-hmm. v té původní hře prostě si myslím drtivá většina hráčů mm. označila za jako zdaleka nejslabší část. Navíc přišla těsně před koncem a bylo to jako docela škoda, protože po té fantastické lodi to dost pokazilo tu atmosféru. A tady, co by kris se z těch dolů v podstatě nevymotáš. Tvým úkolem je vypátrat tři své kolegy, který máš zachránit. Uh, jestli se to podaří nebo nepodaří, si nechám pro sebe a deš uh, po krku jednomu z těch, z těch bakerů prostě tomu mladému klukovi, který tam na tebe chystá různé pasti. Oni se snažili tu hratelnost osvěžit, protože máš třeba k dispozici dýchací masku, ani část toho je zamořená, ty tu masku musíš upgradovat. Uh, máš k dispozici had, který v původní hře nebyl, protože on má nějakou jako speciální prostě Noctovizor vlastně i, takže v nějakou chvíli se dostaneš k nočnímu vidění, ale že vidíš svý zdraví, ty věci, který prostě Ethan jako jima nedisponoval. Takhle to zní hrozně jako komplikovaně, nebo jako vlastně, že to je takový robustní, zvlášť bych třeba řekl, že navíc můžeš upgradeovat i zbraně, že tam jsou taky ty klíčky jako byly v původní hře, mm-hmm. že můžeš sbírat mince a vylepšit si třeba Zdraví nebo nějakou zbraň, ale ve svým podstatě myslete na to, že to za hodinu a půl, hodinu a čtvrt prolítnete, takže na nějakou jako velkou hloubku tam prostor není a nebejt to jako Resident Evil, nebejt tou hlavní postavou ten Chris a ne- ne- nemít jako to přesvědčení, že se dovím něco víc o celé té hře, tak nevím jestli bych byl takhle jako smířlivý v tom hodnocení, Ale tím, že jsem věděl, že se to odehrává po vyvrcholení té kampaně, té původní hry, takže jsem jako dostal ve smyslu příběhu to, co jsem očekával. A co si myslím, že tomu teda ještě podráží nohy, je skutečnost, že ta původní hra byla samozřejmě velice strašidelná, nebo dosti strašidelná, aspoň tak, jak to dokážu posoudit já, a to tenhle přídavek rozhodně není, ale jako vůbec. Což je velká škoda, z větší části to určitě budou tím, že je to teda jakoby akční hra a že ten krys je jako teda opravdu jako mašina na zabíjení, hmm. nemáš tam absolutně nouzivo lékárničky nebo munici, takže ve svý podstatě jako necítíš žádný jako napětí a strach s výjimkou třeba jednoho momentu, kdy narazíš na e, nepřítele, který se umí regenerovat, ale to záhy řešíš tím, že najdeš munici, která ho umí zlikvidovat a jízda pokračuje ve celé dál. Tak to si myslím, že jako trochu škoda šlo z toho vytřískat víc a musím říct, že bych byl velmi jako zvědavý na to, v jakém stavu ta hra mohla být mm. ku příkladu na jaře, mm-hmm. když teda Capcom se rozhodl nevydat a byl s ní nespokojený. S tím zatím očividně jako spokojený byl do té míry, že byl ochotný to uvolnit, ale je zřejmé, že to nedosahuje jakoby, těch kvalit hmm. toho původního
1: rezidentu. Ale já myslím, že se nabízí teda v tom jenom otázka: vzhledem k tomu, že jsi hrál nebo hraje školu v duty Wolfenstein, funguje to teda aspoň jako střílečka?
0: No, ano, dá se to hrát jako akční hra, ale jako asi si dokážete domyslet, že prostě ten rezident není koncipovaný na no, takovou no, právě, na akční právě, hru. To tam, mm-hmm. Takže to není jako rychlý, svižný, není to jako nemá to příjemný gunplay, ve smyslu příjemný opravdu, jako hrát se to dá, ne- nehází tyto klacky nohy, není to špatný, ale jako ten engine očividně nebyl postavený hmm. na to, aby se stal first person akcí, kterou tento rozšíření je, takže to tomu úplně jako nesvědčí a to je prostě je to prostě cejtit. Hmm. A bereš jako, že tady ten náznak toho, kam se bude Resident Evil ubírat dál? Že to v budoucnu? Hele, já si nemyslím, že je to, nebo z hlediska hratelnosti si nemyslím určitě, hmm. že to tak bude. Rozhodně je tam nějaký nástřel toho, kam by se to mohlo o, o, ubírat z hlediska příběhu, hmm. ale rozhodně jsem se ujistil, nebo to, já jsem se nepotřeboval ujistit, ale znovu jsem si jako potvrdil, jak jsem rád, že Capcom byl tak odvážný a zariskoval a vrátil se k tomu původnímu pojetí, i když jako v odlišném balení, dejme tomu, protože to podle mi opravdu připomnělo tu pětku a šestku a tudíž jako hratelnost a Resident Evil ke kterým bych se už nechtěl, mm-hmm. nechtěl vrátit. Jo? Mm-hmm. A, mm-hmm. No, ne, byly ne, nebylo takový to prostě. Operation a podobně, teda No, a ale ve svým, podstatě, to jsou věci, které si u toho jako vzpomeneš, mm-hmm, jo? Mm-hmm. že prostě tam to byla self-presentation akce, jako kooperativní, tohle samozřejmě je čistě singlový, ale opravdu, jako by na tyhle ty nepovedené tituly jsem si přitom vzpomínal. Jistě, jako nechci to, nechci to jenom hanit, pořád si myslím i s ohledem na to, že to je zadarmo, že tu hodinku a půl s tím má smysl strávit. Budu se opakovat, doví se prostě věci, které jsou zajímavé z hlediska té mytologie, ale jako kdybych za to měl zaplatit, tak tak to bych za to jako neplatil, jo, že prostě... Vy <laughs> <laughs> <to> zaplatil. <laughs> no, za to nikdo neplatil, takže je to, no, je, to je to zdarma, no, myslím jasný. tím ne za, za celou toho, myslím za to DLC, jasný. který je bezplatný, kdyby jako v Capcomu zešíleli a řekli, že bude placený, tak to bych jasný. fakt jako do tohohle nešel nevíc. a to toho doporučit za peníze v žádném případě.
1: Dobrá, tak to je jedna strana upgradovací mince a druhá je to DLC, za který bys zaplatit musel, pokud si to chtěl mm-hmm. zahrát. A pokud bys ho tedy neměl v rámci nějakého novinářského proma, a to je tedy Eno Zoe, a to je jaký? To bych
0: hodnotil taky jako lehce nadprůměrný. Myslím si, že je ve všech ohledech zdařilejší než to Hero, ale mm. mám pocit, že Kavkom přestřel tu cenovku 400 korun, prostě to, za hodinový pravdě, dobrodružství hodin. moc. Já jsem to vůbec jsem nespěchal a přitom jsem to proběhl za tu hodinku, což je ještě rychlejší, než mm. ukazovalo How Long To Be, takže jsem byl na konci i zklamaný, že to, mm. že to končí. Navíc vezmi si, kolik jako stály hry v těch jako zimních slevách, když no, to, těchka, se to, jo, to, to se vůbec nedá srovnat. To je samozřejmě jako správný podotek. To, to, to nesne se srovnání. Hmm. Hmm. No, jak bych to správně řekl, jako, asi se ode mě očekává, že bych třeba měl říct, že bych ho doporučil všema deseti, kdyby stálo dvě stovky, nebo tři ale já to říct nedokážu. Já si myslím, že by měl stát aspoň polovinu, nebo že by hmm. neměl stát víc než dvěstě korun, a i tak by to bylo na zamišlenou, protože dvěstě korun za hodinu, to jako není taky úplně prostě cena to, výkon. Hmm, ne, ale tak, ale no, je to jako takový, že, že, že je to obtížné to doporučit, ale. Gold Edici nebo majitelům Season Passu to určitě e, udělá radost. Hmm. E, je to zase pojatý jako minikampaň, ale mnohem zajímavější. A po všech stránkách je tohle rozšíření ambicioznější, i když to na té na dílce není znát. E, jak jsem říkal, prostě naváže to na rozhodnutí z průběhu té původní kampaně, ve kterém ty se teda rozhodneš zachránit Miu hmm. a Zoe v tu chvíli nezachránit, s tím, že ale snad se podaří nějak zachránit později. Jasně. A ty sleduješ to vlastně, co se se, se Zoe stalo v moment, kdy jste se vlastně rozloučili, ale pak nehraje za Zoe, jak si třeba Aha. někdo mohl myslet, ona není mm-hmm. tou, tou, tou hrdinkou toho nebo tohoto Je tam malá holčička v bílé šatech? No, holčička se objeví, ale ty hraješ za dalšího bakera, o jsme jsme dosud neslyšeli, a to je bratr Jacka, který se jmenuje Joe. Divo, a Joe, takový no, no a man, je takový vidlák, takový zálesák, který prostě nežije s ním, ale má takový nějaký sru. Jo, počkej, ale to jo, ale to bylo přece i v těch základních hře, ne? že tam nějak skloní v tom baráku, ne, ne to je s ní náhra.
1: Čím mm, hmm, se mi to plete. No,
0: každopádně, on najde Zoe ve velice zbědovaném stavu, okay. čerou náhodou, ne, že by po ní pátral a ty se, ty mu pomůžeš v jeho kůži se jí pokusíš zachránit. To znamená najít pro ní lék, protože jí prostě tam požírá nějaká ta nákaza, dejme tomu, já to nechci rozvádět pro případ, že by někdo ještě nehrál tu původní hru, protože to s tím úzce souvisí. No, je to first person, je to zase akční, ale je to... Je to líp vymyšlený, než, 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 uh, než, než to dobrodružství s tím krisem. protože, jak jsem narážel právě na to, že se z toho tak dotknul vlastně mimochodem toho Evil Within a toho Keepera v tom DLC Executioner, mm-hmm. tak tady jsem mi to tou hratelností připomnělo, protože ten Joe nepoužívá zbraně, žádný klasický, ale boxuje. Ty si prostě z těch nepřátel uděláš boxovací pytel, který ostatně hned na začátku jako vysí před tím Joeovým jo, jo, jo srubem, aby se do toho vpravil. E, pomocí triggerů ovládáš to boxování, přičemž jsou tam i nějaký základní komba, tím myslím, jako kombinace těch tlačítek, co má jít zmáčkovat si... a tak dál. Jsou tam prvky steltu, že Joe může stealthovat a zadu někoho zlikvidovat. Jsou tam různý jako finishery, když toho nepřítele růbež, takže můžeš utrhnout hlavu a tak dále. Celý je to hodně brutální, ale zároveň odlehčený, že se to násilí nebere příliš vážně. Tohle. A kdyby Joe nebyl jako. Vlastně jako nezničitelná mašina na zabíjení, která vlastně je i beze zbraní mnohem jako nebezpečnější a mnohem soběstačnější, než byl i ten v průběhu celé hry i vybavený vším tím, tím harampádím, který najde, tak by to bylo mohlo být velice strašidelný. Dokonce jsou tam oblasti, kterými třeba připomněl druhý outlast, jo, mm. že taky narazíš na takový kostely a mm. i jsou tam jako známky toho, že by to mohlo být poměrně dost strašidelný, ale prostě s tím Johem ty se bát prostě nemůžeš v jeho kůže, Protože prostě všechno se řežeš a jako i ty, i ty nejdrsnější nepřátelé, který jsi potkal v průběhu té hry, tak prostě tady na pár ran jednoduše, jednoduše padnou. Ale je tady třeba přítomný kraftění, který u toho kryse právě přítomný není, takže Joe může vyrábět nějaký pasti, může vyrábět třeba oštěpy, když už někoho výjimečně potřebuje jako polechtat dálku, ale dá se obejít bez toho, to se spíš hodí, když tam lovíš krokouše, protože krokodýly jsou jedni z tvých nepřátel v tomto rozšíření, no a... Jsou zombie krokodýly? Ty úplně zombie nejsou, to jsou prostě hmm. jenom takový normální standardní zlí krokodýly. Okay. No a zase se to odehrává vlastně paralelně se závěrem té hry, takže ty prožiješ Události v kůži Joea, který se odehrávaly, zatímco Ethan právě putoval na tu s milou, a pak tím, pak tím Solným dolem, který už jsem zmiňoval, a pak zpátky k tomu domu těch Bakerových. A ty to vlastně projdeš taky, ale ne ty stejné oblasti, hmm. nejseš na stejných místech, není to tak, že by se s nimi potkal nebo to, ale narazíš na spoustu postav, které známe, takže je to mnohem těsně zvazaný hmm. s tím původním příběhem, což se mi líbilo, nebo jsou aspoň zmíněný. A Odehrává si větší část v těch mokřadách, těch bažinách a močálech. Takže jako můžeš si říct, že tam je určitá recyklace ve smyslu, že to prostředí známe, ale podíváš se na nový místa, takže to není tak, že by si procházel prostě lokace, na které jsi byl a jako. Kdyby to bylo delší, tak by to mohlo být mnohem lepší, protože na tom malém prostoru se jim podařilo představit relativně dost novinek, jakože z něčeho nic těsně před samým koncem, třeba Joe najde, to musím prostě prozradit, protože je to ovlivně nějakým zvem hratelnost, najde takovou mechanickou, kybernetickou speciální rukavici, právě od, který tam nechají jako nějaký ty uh, vojáci Umbrely mm-hmm. a, a s tou se ta hratelnost jako ještě trošku změní, protože tu si můžeš nabíjet a samozřejmě se staneš ještě jako nezničitelným monstrem a tak, Přiš, se nechybí tam jako krali. souboje s Bosama, což je super a ve všech směrech je to takový jako zábavnější, pestřejší, příjemně se to hraje ale těch 400 korun je prostě fakt hodně, takže si myslím, že zdaleka největší radost budou mít prostě majitele to, původně Season Passu, anebo ti, kteří teďka sáhnou po té Gold edici, která jako celé, která tvoří opravdu jako velice silnou, silný balení. Hmm. A mimo jiné, mimo jiné, Musím znovu zdůraznit, že tohle není to jediné, co teda jako tě v tom rozšíření čeká, že i ty rozšíření z, tý, z, tých, z těch původních balíčků prostě stojí za pozornost. A pokud je někdo nehrál na jaře, když vyšli, tak se k ním určitě jako má smysl vrátit. Hmm.
1: No, já bych jako možná povídání tady u Resident Evil, nebo respektive o Resident Evil, a, da, a da tady z těch ukončil tím, že když ve příjmení Baker škrtneš BAA a dáš tam VES,
2: tak je to Vesker. Hmm. Konspirace. Možná trošku. Konspirace. To nebude. Ne, Každopádně,
1: uh, myslím, že uh, podobná otázka, jakou Petr ti položil uh, v závěru povídání o tom na to Myslím, že tohle je směr, kterým se bude Resident Evil vydávat, anebo to jsou opravdu uh, v úvozovkách sanda rozšíření, které jenom tak jako prohlubujou ten zážitek a to, čím bude Resident Evil 8. Nějaký případnej, tak to bude to, co šlo uprostřed, tedy zase taková ta spíš stísněná porovější. Já si,
0: já si myslím, že ta osmička bude ve stylu sedmičky, nebo by měla být. A tohle má být záměrně trochu odlišný, co se týče hratelnosti, ale má nám to dát jako možnost ne si jenom domýšlet, ale seznámit se s tím, co se stalo s některýma postavami? Protože opravdu třeba s koncem toho End of zouí, ty zjistíš nejen, co se stalo se Zoe, ale i s dalšíma postavami, prostě dojde tam k nějakým hovorům, někdo se objeví a tak dále. Nechci to jako vyslepěšit prostě všechno, hmm. ale mám teďka z toho konce té původní kampaně mnohem ucelenější zážitek a už samotný fakt, že mi to jako naznačilo, že Capcom preferuje tuhle tu volbu. Já jsem již v původní hře udělal a byl jsem jako. Samozřejmě jsem v tu chvíli ne, 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 nemyslel, že je to lepší nebo horší, nebo nevěděl, jestli je to lepší nebo horší, na to špak, jestli je to konec, třeba, který vývojáři preferují. Takhle jsem o tom neuvažoval, tudíž pro mě to bylo z tohohle pohledu velice zajímavý, Ale z druhé strany musím říct, že jsem hodně při tom hraní toho DLCčka myslel na to, že si nedokážu představit, jak bych to DLC vnímal, nebo jak by můj zážitek ovlivnila skutečnost, kdybych zachránil Zooí. A kdybych nechal Miu tam na pospas osudu, že vlastně tohle DLC by navazovalo na něco, co se s tou mým dobrodružství nestalo. Což to je pochopitelně. To je tak to je daný. Tam rozhodně těch jejich příběhy se zcela liší, takže nebylo možné to udělat tak, že když zachráníš tu druhou, že by si prošel ty stejné události. To postavl, To to nejde, to nejde ale. Hmm. Jako, tím jsem se nemusel trápit v tom smyslu, že můj zážitok to nenarušovalo a spíš by na to musel odpovědět někdo, kdo se rozhodl v průběhu původní hry jinak, jaký dojem by to na ní dělalo, že se pro tenhle ten rozšířený rozhod kom zvolit jenom jednu z těch dvou variant. No okay, go to. Já myslím, že jsme saturováni, Co se Residentu týče, na
2: další téma. Zatímco se část světa tohle dobou ještě pořád kouká do minulosti. To znamená do roku 2017 a bilancuje nad hrama, které vyšly minulý rok, a které se líbil a nelíbil, a který měly nejlepší postavy a protagonisty a všechno možné. A, a nejhorší postavy a nejzlejší design a nevím co všechno. Přesný. Tak my se teďka budeme koukat trošku do budoucnosti, do velmi blízký, což je rok 2018, ve kterém už teďka všichni jsme, ačkoliv školení se to pořád ještě nezdá, protože uh, jsem jsme ještě pořád v minulosti. To je Nicméně
0: záleží dobře znapsát, co, to, to, někdy, se mi to děje, pořád
2: se přesně tak. Takže my se podíváme do toho, co vychází tenhle rok, ani ne tak z toho pohledu, co si myslíme, že je nejpodstatnější v nutrálním průmyslu jako takovým, ale spíš to, co zajímá nás, nás mm-hmm. tři, nějaké naše osobní preference a hlavně, co vlastně zajímá tebe jako jednotlivce, co hraješ, na co se těšíš. Bavíme se o hrách, který víme, že vyjdou, který jsou oznámený, můžeme se bavit i o hrách, který. Víme, že budou oznámený nějakým způsobem. No, nemají nebo třeba ještě konkrétní na tom vydání. My, jak jsme se dívali před natáčením, tak těch her vychází skutečně spousta. Už teďka se ví, že vyjde řada titulů, skutečně moc. A u jenom v je prostě nakopané sám o sobě, vychází minimálně 20 jako velkých her. Abych začal já sám, sám od sebe, abych dal prostor vám se nadechnul, teďka hodně mluvil, tak hnedka v lednu vychází i, 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 Ne, není to v lednu, pardon, je to, je to v únoru. Pro naše slovenské kolegy v februáru je to Metal Hmm. Což, je, což je věc, která mě svým způsobem svým zvráceným způsobem zajímá. Protože mě zajímá, co z vlastně toho dokázalo konami, konami vytěžit. Protože ono se má za to, že Metal Gear umřel s odchodem kožimy. Což já si nemyslím, že je nutně pravda, protože ačkoliv samozřejmě odima je nějaký, tak nemyslím si, že on by byl úplně ten hlavní stěžení, bodkon se všechno točí. Survival víme, že je dost radikální změna směru. Víme, že to bude vlastně kooperativní akce. Pokud se nepletu, to založená právě na té kooperaci lidských hráčů. Může hrát i sám. Tak, a může hrát i sám. Presím podobně. A mě skutečně zajímá. Jak to dopadne? Zvlášť pro Konami víš, hmm. protože Konami se vlastně od, tý, od toho odchodu Koji mi trošku zvedlo, změnili strategii, nějakým způsobem se vlastně posunuli směrem umilním hrám k těm automatům hmm. zase a tohle bude další velký počin, který se jim, který se jim bude no, takže možná vymstí, co se budeme povídat, je to vlastně jaký znesvěcení značky, který jakoby, hráči berou. Už jenom z principu věci toho, že to nedělá kočima, že je to to konavě, který nějakým způsobem zprezněl tuhle tu sérii, Na což je, to, to opravdu
0: nezjednodušuje tím, že třeba kdyby, dejme tomu, udělali remake nebo remaster třeba trojky Snake Eater, tak by to měli, myslím, u fanoušků mnohem snazší a zároveň by to pro ně bylo takový. a pro ten nový tým jednodušší se zaběhnout s tou značkou, se obeznámit. Takže v každém případě je neuvěřitelně těžké prostě navázat, když ti odejde ten duchovní. Na autor, Ale je zase naivní očekávat, že Konami se té značky vzdá, nebo prostě si řekne: OK, Kojima odešel, tak my už nikdy žádný Metal Gear neuděláme, to prostě nejde očekávat. Ale oni si to hned zpočátku dost zkomplikovali a jako i tenhle ten poměrně nestandardní titul sice chápu, že pro ně může být jistou zkouškou z druhé strany, ale bezprostředně o tom oznámení ty fanoušky o to víc vydráždili tím, jo. že to není jako ten Metal Gear, na který jsou zvyklí, ale já něco to? úplně jiného. tak, já to zmiňuji hlavně z toho důvodu, protože třeba se objevil
2: ten nový trailer nebo ta nová tak, na kterým nepřijde byli... tak to tragický... by mě mm. vlastně. ano, nepřijde tak jsme si je to tak tragický jak jsem si původně myslel? jo že je, je to docela, docela stovka. Samozřejmě mě trošku mám obavu o tu hratelnost samotnou, protože působí nám dost, dost kostrbatě, tak skoprně. Nicméně, mm. říkám, to je otázka. Je to další velká věc, a jsem se dával z toho nakonec ve právě z toho, co to vlastně bude mít za konsekvence pro prokonami jako takový. Zeňku, co tedy? Mm. Hele, já
1: uh, jako. Samozřejmě nemám rád takovéhle věci, když se bavím o hrách, který, jako, na které se nejvíc těším a podobně. Protože já mám třeba jako celou řadu her, na kterých se těším, ne protože se těším, až budu hrát, ale tak možná i trochu škodolibě se těším, jak jako vlastně dopadnou. Mm. Jenom aniž bych to chtěl nějak dá prostě třeba crackdown. Hmm. to bylo pro mě úplně zjevení, úplně jako z let 2000, kdy jsem to hrál jo? a tak dál. Prostě všechny věci, které v té hře byly navykládané a podobně. Ale uh, já, uh, navzdory tomu, co se kolem mě točí už nějakou dobu, a lidi, třeba, kteří uh, četli recenze v a na a podobně, tak to vědějí, že já opravdu nemám rád Far Cry. Uh, z nejrůznějších důvodů. A nemám rád ani další Ubisoft tituly. No, ale tomu warlohněte. No tak ten Oreo mi tam už to z Ale, 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 si někam do no a podobně, protože já se těším na Far Cry 5. Jako okay. fakt se těším na Far Cry okay. 5. Protože teď já jsem sledoval, uh, někdy na přelomu listopadu, prosince CCA to bylo, uh, že Ubisoft pořádal nějakou preview party nebo preview event prostě pro americký novinář, zejména teda. A z tohohle, z toho eventu proudili poměrně dlouhý videa. A já, i s tou viděnou toho, že to přece nebudu hrát, tak uh, jsem se na to koukal. A jako, i když tam jsou ty věci, které mě štvou pořád, takový to jako, jak furt seš v tom jako sandboxovém světě mm-hmm. a, a prostě řekneš Tigrovi, který je o tebe tady v tom případě ne Tigrovi, ale nějakému psovi divokému kojotovi nebo mm-hmm. něco, aby jako, zautočil na někoho jiného, ačkoliv neumíš kojocky a ten pes prostě. Ho, ho, ho. Tak uh, i přes tohle, uh, já prostě jsem jako fascinovaný tím světem. A já pevně doufám, že uh, tak, jak mě nepotešel Outlast dvojka, ze kterou se pamatuju maximálně to, že jsem mě odky netouzla, bylo mi z toho blbě. Prostě normálně fakt regulérně se mi z toho zvedal žaludek jako z toho pohybu. Tak doufám, že tenhle ten zvrácený, takový jako sektářský, trošku vidlácký hnusnost svět jo, v té hře prostě bude zkreslený tak, že to, to je, bude zajímavý. A to samozřejmě je, ještě tohle, to, co mě vlastně láká tisíme. taky,
2: přesně to prostředí, to americké. Mně se ta líbila čtyřka, třeba už jenom jasně ten svět, ale tohle to téma je opravdu parádní. Opravdu ta hmm. sekta, vidlákov a určitým způsobem právě ta. To prostředí samotný je prostě super v tomhle hledu, ačkoliv to na mě působí trošku jako říkám, co, že, že si ze sebe trošku dělal trošku, možná i srandu působůj. Právě, možná to je hodině lehčej, to, co tomu asi Konečně jakoby, ono
1: takhle, samozřejmě Far uh, nikdy není vážný. možná výma dvojky, hmm. který byl takovej jo, trochu, jasný, Jo, přečtě, no, no, pravda. no. prostě tam jsme tu maláry, nebo takový ty nemoce, to bylo takový jako fakt blbý. Tak uh, ta trojka, čtyřka to jsou samozřejmě taky jako popcornový, hmm, přestřelené, hmm, hmm. uh, taky jako akční jízdy. Tak tohle bude taky, ale mně se prostě líbí, že jako střílej do těch vlastních řád, nebo to Ubisoft, to. jako ne, to francouzská firma, ale prostě do té americké společnosti. Navíc a co je šokující, jsou prostě lidi, jako očití svědci z roku 2017, že ti řeknou, že to furt tam takhle vypadá, že jako furt tam bují tyhle ty tendence, jako hmm. pámíčkářský a takový to křížení, prostě napříč rodinama zlej strejda, který
0: mě má moc rád. A i dost A v to době odvážné rozhodnutí se vůbec do něčeho Právě. potenciálně takhle kontroverzního pustit. Bude to zajímavé i ten přirod, že já chápu, proč Ubisoft říká to je dál ten extrém, to extrémní hmm. prostředí, ale pořád se přesuneme z divočiny do civilizace, vůbec poprvé v takovémhle pojetí, Právě. že opravdu ta civilizace je tam mnohem výraznější, že není zastoupená jenom nějakou jednou, dvěma vesničkama. Uh, musím říct, že také mě to láká uh, ne až tak z, uh, kvůli třeba hratelnosti, přesně jak ty říkáš, kvůli prostředí, a zejména když člověk sleduje ty trailery, tak já vím, že prostě samozřejmě nejen v poslední době, ale v posledních letech je populární hry od Ubisoftu nadávat. Já hmm. sám spoustu z nich jako úplně nemusím a ten jejich koncept se mi třeba taky dokáže jako rychle zajíst. ale z druhé strany, když jako vidíš, jak ta hra vypadá, no, myslím si, jak se hraje, ale jak vypadá, co je v ní jako by možné. Jak tady ty letadla, já ne, to prostě oni vytváří jako herní zážitky, jakkoliv nakonec třeba nemusí být superzdařilý, který jsme si před pár lety ještě nedokázali představit. Jakože, že by to vůbec a... bylo možné, nebo to bylo výsadou skutečně jenom třeba GTAčka, nebo Rockstaru. V tom smyslu, jako, jak, jako, ne nesofistikovaná, ale jak pestrá ta akce třeba může být a nakonec to třeba úplně nefunguje, ale Jasně, při pouhém popisu nebo výčtu toho nebo prvních záběrech se to zdá být neuvěřitelně hutný hmm. a to mě hmm. taky jako láká. Jako,
1: to je přesně jako to, co ty říkáš potrhuje pro mě prostě Wildlands hra, která jako pro spoustu lidí nevyčouhla z nějakého průměru, ale jako je fakt hezká, je fakt hmm. gigantická a když máš dobrou partu lidí, kteří to chtějí hrát takticky, super věc. Každopádně Far Cry za mě jako první volba.
0: Já asi to nebudu brát takhle detailně, já předešlu, že uh, abych to nějak dokázal vůbec nějak odfiltrovat a vytřídit, tak já jsem se zaměřil na tituly, které vychází do června a mají jako stanovený fajn. přesný datum vydání, takže tam není hromada titulů, které by měli letos vyjít, jako například Ace Combat, ale nevíme God prostě kdy, anebo vyjdou hmm, prostě hmm, až na podzim v rámci takových těch pravidelných sérií, ale pokud se to se řadíte nějak chronologicky, a hnedka teďka na začátku roku by měla být první epizoda nový uh, sérii. Council, kterou Jasně. vydává Fokus, mm-hmm. a myslím si, že by se s trochou štěstí mohl stát mým Life is Strange letošního roku. Doufejme, co do kvality, ale zase to, to není to mý automatický očekávání, to bychom museli mít velký štěstí, ale rozhodně mi láká to, že to má být historická adventura s nějakou záhadou, odehrává se na sklonku 18. století, vystupují v ní skutečné postavy jako je George Washington nebo Napoleon Bonaparte, a příběhem mi hodně připomíná Agátu Christie nebo nástřelem, to, ten, ten příběh Endervernan, None, protože se ty postavy jedou na nějaký ten ostrov, tam se najednou něco, něco stane, někdo zmizí. A to je přesně jako typ dobrodružství. Který mě baví. No a protože jsem to odbavil takhle rychle, tak možná navážu ještě jedním titulem, než předám slovo dál, a to je Remake Lomeno Remaster. Záměrně říkám oba ty termíny, protože je to tak napomezí uh, hry Shadow of the Colossus, který bývá samotnou Sony prezentovaný jako remaster, jako takový ten, uh, jak bych to řekl, nižší úprava nebo nižší vylepšení, ale přitom má téměř parametry remakeu, protože se hmm. o něj stará právě jedno z těch nejlepších studií, co se týče těchhle, těch digitálních restaurátorů, abych tak. Řekl a moc se na novou, novou, novou verzi širo do kolosu s těším. Hmm. Musím říct, že já jsem byl jako velký fanoušek toho, toho už tí originální hry. Byla to mimochodem první hra, kterou mi koupila Kristina jako Dárek. Ne první dárek, který bych od ní dostal, ale byl to první jako videohra, video, kterou test. mi koupila. Takže mám do dneška speciální edici díky, iní, ve které byly právě taky nějaký pohlednice a jako, tak dále. A, tak jako já jsem
1: Kristina ještě to, to jako vločila nějaký. <laughs> ne,
0: ne, ne, no, ne, 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 ne na kreslené. Co ještě dalšího třeba, že jo. Nebyla to hra veší počasí. Od dár byl Asi něco potom bylo, přesně. <lacht> so, vielleicht bin <ich> <lacht> Uh, užil jsem si i, t, i, ten, i ten remaster na PS3, který je takovým
1: no, nejde, to nejde nevidět. Já prostě vidím, tebe, jak držíš v ruce tu hru a děláš takový ty nejhezčí věci, které jako
0: s děvčetem dělat.
1: Jako, Ale tu hru nevědku. mám máš Pořád máš v ruce asi strašně, strašně rád. Jako.
0: Mimochodem, tehdy vybírala, jestli mi koupí Shadow of the Colossus anebo Godfather. Yeah. Myslím, že i na tom je vidět, na že má konec, jako dobrý výkon. Chceš prostě kolos. <laughs> a a, a moc, se, moc se na to těším. Vím, že si tu hru užiju úplně stejně jako když vyšla, samozřejmě tedy jako co mě tam čeká, nebude tam už tolik momentů těch překvapení, ale vím, že jí zase spolknu jedním dechem, protože to je vynikající titul, je to přesně ten titul, který si zaslouží remastery, remakey, je úplně jedno, jak tomu říkáš, nebo jak velkorysá ta, ta úprava je, protože pořád existují určitě lidi, kteří tu hru nehráli, pořád je důvod, aby ten hra vyšla znova. Je to hra, která nestárne po, po stránce jako filozofie a herního designu a dále, A prostě její technická stránka nesmí a neměla by zabránit tomu, aby se pro někoho stalo to překážkou v tom, že si to nezahraje, takže moc se těším. Super. Hele, já se teďka svoje kolečko
2: zase spojím dvě hry dohromady, protože jsou si velmi blízký. Uh, jsou to obě závodní věci. Jedna je Gravel, což je vlastně závodní offroadová věc od Milestone. Uh, proč jsem zvědavý, všichni víme, protože Milestone nedělá nějak zásadní závodní hry. Kvalitativně. To je taky takový a vlastně
0: obscení zájem. Je to, to už takový takový, z... jako, že hra v té špíně. Do toho
2: prát v ruce do, do toho hnoje. Protože víme, že Greml bude vlastně druhá velká hra od milestone, která poběží na novém Unreal Engineu. Hmm. Už to bude ten motocross, kde byl takový jako na pomezí. A grevel má být ten plnohodnotný offroad titul, který zatím podle všeho, podle záběru, podle preview, podle lidí, kterým je možnou se zahrát, nebude nic extra znovu. Ale měl to by, chtěl
0: by dojít, nebo rád by byl jakýmsi že jo?
2: To chci, to chci nakousnout, protože je velmi možný, ještě to není potvrzený, že by příští rok, nebo respektive tenhle rok v 2018, pardon, pardon uh, vyšel titul Onaš, což je hra od uh, původních autorů Drive Clubu, hmm. která vychází pod uh, takovou koukou Masters. Což mě zajímá právě z toho pohledu, co vlastně bylo schopné to původní docela tančované studio vytvořit uh, pod vlastně novým vydavatelem uh, a jaký dopad bude mít nový prostředí právě na ten tým jako takový. Hmm. Onraž mi z těch trailerů zatím nějakých stran náschnul, působí to přesně jako Motor ale ještě na 5 a já se těším na ten výsledek, spíše na tu hru samotnou. Já jim vysloveně přeju, já jsem, já jsem si oblíbil do studiu. ty lidi kolem toho, ten tým, který se vlastně hodně projevoval třeba na sociálních sítích, a že zvládli DriveCom nakonec udělat docela dobrý titul, což je pro mě jako velký, <coughs> velký plus, že vlastně zvládli ten tu, tu hru, která byla docela rozbitá, no, očividně neměla našlápnout na startu velmi dobře a nakonec se vlastně dostala mezi elitu arkádové her se si trofám tvrdit. A zajímá mě právě, co dokážou vybudovat z tady toho. Což je, což, je, což je otázka, nicméně vlastně oficiálně o tom ještě není řešení ani, ani přibližný, mm-hmm. ale 2018 je jako předpokládaný, kdyby to teoreticky mohlo být, by jsme se mohli podívat na to, co to vlastně bude, protože to vypadá jako maximální šílenost. A co se týče jakože to takový další závod? To ne? jsem zapomněl, na kru se taky těším. To fakt. Jo. Hele, já se to líbilo, to tě mě se to líbilo. To, je mě se to, líbilo, Ty a to jsem to použil za kamaráda. Já jsem svinně, ale kompetentního člověka, ale mě se to líbilo i v té první verzi před tou. S tím no, mocným no, updatem, jasný. tak to tak poškohlavá, bez motorek, bez těch. A co teprve potom, když ty DLC. To jsem možná ještě nehrál. No, ale nějaká hra byla víc obsahu. A mě to bavilo přesně takýto pohodový ježdění po tom světě, který byl samozřejmě taková jako slabší karikatura normální Ameriky, jak to se povídat. Ale mě to prostě nějakým způsobem. No někdo bavilo. by to by nazval slabší karikaturu třeba Forza Horizon. A to se ani nemá porovnávat. To jsou úplně jako dvě, dva různé světy, to ani se nepouštím do taj, na tajné lásky. Ale stejně s mě to bavilo do určité míry, stejně jako tě z Drive Unlimited, z těch stejných důvodů, kdy ty máš lidenský auta, nějak jezdíš po tom světě, který je samozřejmě nudný, nezábavný, dost plochý. Ale, ale mě to chytlo. Na dvojku se těším, co mi tam trošku jako děsí, jsou ty letadla. No, ale kodobě, to je ta hlavní změna, že? To je ta hlavní, hlavní změna. já, já
0: závod to ve víc různých no, právních prostředcích, prostředcích, abych tak řekl. Já, já chci to. jenom auta a motorky. Hmm. Co chceš ty
1: Ale já myslím, že asi vydešník bude jako zmiňovat takový ty obvious věci. Arder, Kingdom Come, God of War, uh, Detroit, to prostě všechny tyhle velké tituly. Takže, jako. Uh já jsem nedošel samozřejmě na konec toho výčtu, pokud bych měl brát ty konkrétní věci, které hmm. máme data, hmm. tak tam už asi jsem jako malinko uh, v koncích. Snad jediný, co bych zmínil a to je možná věc, která třeba překvapí lidi, uh, který mě mají furt jako za nějakýho konzumenta tvrdého mainstreamu jenom a tak dále, ale není to úplně tak pravda. Uh, já se těším na druhý Ninokuny, který vyjde uh-huh. uh, teď vlastně Očitě. taky, už někde v březnu nebo v únoru, to nebo to, to najít, uh, který vlastně... Bude podle mě vyprávět hodně podobný příběh o jednička, no. hodně i podobně koncipovaný, já ani vlastně neočekávám, že by v té hře měly být nějaké převratné ovinky, mm. protože to navazuje prostě na titul, který naprosto vynikal svým výtvarným zprá- zpracováním, stvárněním. Kdy vlastně ta hra je opravdu hrozně, hrozně hezká yeah. a ta dvojka podle těch úvodních trailerů, po, tý, po, tý, po takový té první vlně jsme se toho moc o týře jako nedozvěděli, mm. už je tak trochu ticho, ale prostě po té první vlně těch trailerů já fakt jsem si říkal, jako jo, to je prostě přesně ten laskavý, takový ten pohádkový, ale vlastně i docela vážný mm. a smutný příběh, který si chci zahrát. Takže na to se jako těším hodně. To je věc, kterou určitě si projdu a s největší pravděpodobností v tichosti a sám. To prostě prostě tajnou není hra, třeba na streamování pro mě vůbec, mm. jako, to bych asi jako nedokázal uh, nějak úplně jako těm lidem předat z toho nějaký ty zážitky. No a co se týče uh, dalších titulů, teď už tedy opravdu ne- neorámováno tím konkrétním datem vydání. Tak je Tropiko 6, který vyjde uh, v tomhle roce, alespoň podle těch předpokladů, které jsou v tuhle chvíli v dispozici. A to je série, který si tak jako radostně vracím. Uh, důvody asi netřeba úplně zmiňovat, je prostě legrační, je prostě satirická a tak trochu potrhuje můj osobnost <laughs> diktátorskou, takže, takže samozřejmě uh, to je věc, na kterou se určitě těším. Mám hrozně rád tu paletu. S tím se pojí ostatně třeba i Ano 1800, který by taky mělo vít, mm-hmm. Jo A pak teda celá řada jako titulů, které bych, bychom tady mohli jako menovitě jenom tak jako. Z, Výjmenovávám, mm-hmm. prostě jenom říkat, jako přesně Ace Combat, ty si naznačil na začátku, který se tváří hrozně, hrozně zajímavě a dobře. Uh, Takové ty věci, jako, jako Day's Gone, třeba mm-hmm. velká věc, uh, samozřejmě taky asi řadím vedle právě těch God of a všech těchhle těch titulů. Uh, věc, o které se mluví hrozně dlouho, strašně dlouho, a to je uh, taková ta adventura. Uh, takový to něco. Pe, pe, ne, Ježíš Maria. Ne, ne, Penny Lane, ne. No, to je jedno, no, prostě taková adventura, která vypadá úplně perfektně, je toho prostě strašně moc.
0: Uh, já mám další jako takový blok, ten vychází v únoru a březnu. Uh, samozřejmě je tam jako Kingdom Come Del- Deliverance, že jo, prostě no, který jako nemůžu nezmínit, prostě jako obrovská česká hra, navíc zaměřená na historii a těším se ale i na Sea of Thieves. Já, který si prostě spoju s tím, že by to mohlo být po dlouhý době titul, který si pořádně jako pořádně zahrajeme v nějaký to, partě to, a, a opravdu mě to láká a přál bych si, aby se tímhletou hrou podařilo studiu Rare trošku jako navázat na ty hmm. jako její velkolepý roky nebo úspěšnější roky a titul, který asi u nás zase tolik hráčů neláká ale já se na něj těším opravdu moc a bude to, věřím, jeden z highlightů mýho roku 2018 hmm. je nová Yakuza hmm. v loňském roce jsme se dočkali na západě je vydání toho se Zero, toho prequelu nuly, který se v tu chvíli vlastně, když, nebo původně už když vycházel v Japonsku, v podstatě instantně stal nejlepší Jakuzou všech dob. Tam se fantastickým způsobem spojilo to všichni hmm. objevují, jaká je to náhoda, krásná, že je to vlastně ideální vstup do té série pro nováčky, protože je to prequel zaslaný do těch osmdesátých let hmm. a navíc je to... Uh, když ne nejpodařenější, tak jeden z nejpodařenějších dílů vůbec. Následně jsme se dočkali vlastně jedničky předělaný, jako remasterovaný s tím podtitulem Kivami. Takhle vyjde mm. i ta dvojka vylepšená, ale to jsou staré hry, ale teďka se dočkáme té šestky, která vyšla o, samozřejmě už před rokem v Japonsku ale je zase výrazně vylepšená oproti tomu zírou ještě jako víc aktivit, ještě jako větší svoboda, kromě toho klasického centra japonského, toho fiktivního, se tam podíváme i do takového popřímořského městečka, takže trošku odlišná atmosféra a navíc to vyvrcholení celé té série, možná naposledy se tam setkáváme s tím původním hlavním hrdinou a tak, tak to je taková jako Moje chuťovka, do které jsem naskočil relativně nedávno, ale jako opravdu mě tato série baví, takže na to se moc těším. Tak já ještě jednu svoji věc,
2: co bych vypíhnul určitě State of Decade 2, která taky nemá, myslím, že konkrétně na tom vydání, ale vychází ten roce. Pro mě byl první State of jedna z nejlepších zombie her vůbec, protože dokázala svoje kombinovat nejen tu akci a zároveň to prozkoumávání a nějaký aspekt kraftění a obecně fokus na to přežití, což je něco, co
0: mh, i
2: přesto, že byla vlastně první hra rozbitá, minimálně, jo, pro, já, já jsem jíhal na původním Xboxu, takže taky, pak samozřejmě vychajázala ta upravená 660, edice na 360. Pak 36, vyšla na Xbox One, že ta upravená edice, která se samozřejmě řadu věcí, věcí řešila a vylepšila. A dvojka doufám, že slagovím úplně. A pokud se ještě rozšíří, je bude větší a bude ještě víc klást nějaký Právě důraz na, na to rozkoumávání, mm. na to přijzdí samotný spíš než tu akci, mm. tak já budu úplně spokojený, protože to mohlo hodně jednička naplnila ze všech vlastně her nejvíc. Byl tady Dead Rising, že, jo? který se tomu jako nějakým způsobem ideově trošku přibližuje, ale postupně vlastně s každého dílem se víc a víc je Protože se z toho stává taková to uh, srandofraška, která mohla. Na, na to, že to byl další titul,
0: nema. tak tady to byla fantastická hra, i když to vlastně ani jako nemělo takovou ambici, možná Pravě. stát se to takovým hitem a já tehdy když jsem to hrál, tak jsem neustále musel myslet na to, jak bych to chtěl hrát s dalšíma lidmi kdy byl ten tak můj ťák, jako... tak to, jako, hmm. vě, to byl věnul ještě mnohem víc času, že Přesně, to bylo ne. prostě jistě jako nebyla to nejkrásnější hra, nebyla prostě úplně v pořádku, technicky potkála si spoustu bugů, frame hmm. rate docela slabý a tak dále, ale prostě byla to radost hrát, takže rozumím no. tomu, proč se těšíš no. na to pokračování. Dobrá, tak, tak můj poslední titul, hmm. který chci zmínit a asi to nebude
1: nějaká extra velká novinka, nebo nějaká bomba, zapomenutý klenot vůbec, je to Metro Exodus, pokračování Metra. Uh, hry, kterou mám rád, kterou jsem si uh-huh. užil, kterou jsem si užil zejména na konzoli. Já nevím vlastně, procento metro, ale vždycky jsem to hrál na konzoli, uh-huh. když jsem to hrál. Uh-huh. Kulku na PC, pak jsem čekal, vyšly konzolové verze, takže možná i v tomhle trendu budu pokračovat a uvidíme, jak to dopadne. Oni to že ukazovali na uh, představovačce Microsoftu, že, jako v rámci Xbox One X, tak uh, uvidíme, nakolik tahle konzole to prostě zvládne mít hezký. No a prostě zhrnul bych to tak, že nás čeká hodně zajímavých, spousta skvělých titulů, o kterých už víme pár let a titulů, které prostě mají velkou ambici stát se zase něčím zajímavým a okořenit nám celé tohle to počínání.
0: Já bych to si dovolu úplně uzavřít bez dalšího rozvíjení, že se těším ještě na šenmu, System Shock, The Happy Few a Vampira od nodu a samozřejmě řadu dalších a dalších her, které, jak jsme říkali, třeba nemají přesný datum vydání, ale už jenom to, co jsme tady naznačili, a to jsme přistom prostě nejmenovali ty, jak se sám Zdeňku říkal, ty nejvíc, nej, nebo, nebo tak jenom takový tituly, na který se těší nejvíc lidí, protože jsou to blockbustry mainstreamový, naznačuje, že ten rok bude určitě hodně silný a doufáme, že se ty tituly povedou, že nejsou jenom příslibem, ale že budou fakt dobrý. Hmm. Dobrá, tak to je tedy kehrám všechno
1: a teď už zase s malým převelikacím trikem jdeme na rozhovor s Tomusem. Podobně jako jsme to udělali při posledním díle loňského roku, tak jsme to udělali tentokrát i u prvního dílu roku nového. Převlíkli jsme se společně tady Proto s zpátky. Petrem a máme tady veleváženého hosta. Máme tady Tomáše Krajču, alias Tomuse, který si po 15 dílech nebo 16 dílech, třech a půl měsících a tak konečně tak nějak jako sestavil ten čas aby se střetl s tím naším a mohl přijít ahoj Ciao. Čau.
3: čau čau já bych chtěl podotknout že to je vaše vina aha samozřejmě <laughs> samozřejmě že <laughs> <laughs> <Někinač. laughs> Ale tak to jenom z pozice, takový ty výsadní pozice hostá. A na to, že jste mě zvali asi do bojky, tak je to celkem slušný to výkon. Přesně tak,
2: no. My a... jsme se ozývali pravidelně, bohužel samozřejmě ty kalendáře jsou taky rozjetý, takže není úplně snadné se vždycky sjednotit. Nicméně asi to nějak odpájíme, Tebe lidi znají, nebo znají tě hlavně z hry, to vlastně místo, kde jsme se potkali my všichni tak nějak dohromady. Aho. Ty jsi byl tehdy jeden z těch lidí, který mě, který mě tehdy vlastně naverboval do Já dá se říct. Já jsem, byl, já jsem prošel tým Sejtem, což je vlastně potěšením aquí Nicméně, vrátíme se, začneme na hry. To vlastně není žádná To Já
1: bych právě nezačal na hry, že? Já si myslím, že jako Tomus by jako naopak mohl jako vyprávět úplně začátek své hry. To je pravda, nás zajímá. Který, je, který, je, který, je, který, je, je, který určitě, který určitě, můžeme. prosím, trička z roku a pojďme drhnout o imaginární nějaký, jak se to modává. Mandl. Mandlů. Ne, jak jsem říkal, jak se to i hraje. Jsem mimo. Mandolína. Ne, je Tak je se tom hraje. To, to je, jasně. Pojďme, ale... pojďme uh, tu maginální valku vytáhnout. A kde si někdy viděl někoho chodit na valku? No jasně, to přece takový ten Petr no, válka... Ivan mládka. <laughs> tam je. jedou na valku. Uh, nožku... No Každopádně, uh, každopádně, pojďme vrátit zpátky spátky na kole. Uh, ne, Tome je, je. Uh, přesně jak říkal Petr, uh, extra představovat tebe netřeba, Třeba, si se určitě dostaneme k tomu týmu jako uh, zmizení z celé té scény, hmm. to určitě jako přijde na přetřes. Ale kde byl ten začátek? Uh, protože to málo kdo asi
3: zná. A ví. Ku podivu si to ještě pamatuju. No, to je hezký. Hmm. A psal se rok 2000, to je 18 let. A <laughs> slušný, slušný číslo. No. V té době mě bylo 14 a Bonus Web hmm. a, vypsal vlastně takovou anketu. V celkem se to pravidelně opakovalo i v herních časopisech papírových. Máme rubriku Klasika, nikomu se nechce psát články o nějakých starých hrách. Tak vezmeme čtenáře, napište nám o své oblíbených hře, kterou jste hráli, když jste byli malí. Mm-hmm. Takže já ve 14 letech logicky jsem se ujal tohoto úkolu. Ano. a herní <laughs> Poslal jsem tehdejší redakci, tam myslím si, že ještě byla teprve dvojčlená, že to byl Zdeněk Polák s Pavlem Monchainem. Mm-hmm. Tak jsem jim poslal článek o hře Monkey Island 2. Kterou jsem nedávno předtím hrál a tak jako do té rubriky spadala, je samozřejmě na ten vydání i tím, že to je celkem adventurní legenda. Ten článek, upozorňuji, měl asi 13 000 znaků, ten základní článek. <hým> a k tomu byl ještě jako dalších asi zhruba tak stejný počet znaků, byl nějaký jako pseudo, návod, popis, nevím. Jo? Prostě něco v duchu, jako když si představíte ty staré časáky prostě v Excalibur, kde to bylo pomalu, že to suplovalo manuál, tak prostě takovouhle věc, takovýhle blok textu jsem poslal. Mondy, ku podivu, se tím prokousal, tu druhou kluku zahodil a tu první zveřejnil. <laughs> a se s někdy zpětně, jako, víš, jak člověk často potká
1: pak někoho, kdo ho vlastně v úvozovkách přijal na ten nějaký hmm. konkrétní web, uh, pak se vlastně stanete kamarádi, kolegové že a podobně, a pak se k tomu jako vrátíte v začátku. Bavil jsi třeba uh, s Mondym právě na tohleto téma, jako kam to dál? kam to jako...
3: jo, 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 tak jako logicky, uh, myslel si, že jsem nějaký magor, Jasně. který prostě hraje jednu hru 20 krát Dokola pak teda jsem napsal nějaký další články do té rubriky klasika a svěřili mi i nějakou recenzi. Takový jako z, tý, z toho období je docela dost zábavný historik, protože se třeba zjistilo po nějakém čase, že na bonus píšou dva lidi s úplně stejným jménem. Ano, a to, to je, to jako to je celkem, celkem legendární příběh, který jsem asi někdy vyprávil, ale myslím, že stojí za to připomenout. Protože to... na tuhle výzvu prostě hledání nových redaktorů, tak já jsem se ozval tady s článkem Monkey Islandu 2 a úplně jiný Tomáš Krajča ze Zlína tak i poslal článek o nějaký klasice na, na nějakou nintendorskou platformu, už vůbec nevím, co to bylo článě. Nicméně, tak oba jsme nějak komunikovali, každý asi ještě z více různých e-mailů, takže redakce si zákonitě asi dva měsíce myslela, že jsme jeden člověk. A přišlo se na to tak, že jsem se po těch dvou měsících přihlásil, jestli teda za to budou taky nějaký prachy. A tím se ukázalo, že se všechny ty peníze posílaly tomu druhému Krajčovi. Takže v té době Bonus jsme měl jako rubriku Úvodník, Aha. že každý den v Recon nebo Mondy tam celý nějaký ostaveček, prostě o tom, buď nějaká myšlenka, jako co s hrajou, nebo co vydáváme za, za materiál a tak dál. A jeden ten úvodník v, byl Tomáš Krajče versus Andrej Čírtek, že jsme se jako pohádali o to, kdo bude psát v klasiku o civilizaci. Mhm a že se to vyřešilo, že jsem ní napsal já a on napsal o civilizaci dvě, nebo tak něco, už přesně nevím. No a asi dva dny na to tam bylo, jako v tom úvodníku napsaný. řešili jsme tady spor mezi našimi dvěma autorama, Tomáš krajče versus Andrej Čírtek. Dnes tu máme úplně jiný a mnohem pikantnější. <laughs> tomáš Krajčev versus Tomáš krajče. Ne, nezbláznili jste se, ani já jsem se nezbláznil. To byly začátky na bonus webu, no. A že to nebyl Krajčo, což často ti ne, přesně, přijmení, přesně, stejný, přesně stejný jméno. To je člověk, člověk, uh, hele, fyzicky jsme se nepotkali nikdy <laughs> uh, Vím, že publikoval tam pod přezdívkou Crouson a je teda ze Zlína. Pak ještě jakoby tam psal nějaký recenze na, na hry na Gamecube. Hmm. A pak se tak nějak vytratil, nevím, co dělá teďka, tak ho tímto zdravím. <laughs> Čau Tomáši. Děkuju, vlastně se, no. děkuju že mi nekazíš výsledky vyhledávání v Google. <laughs> A no, a pak pak už to pokračovalo tak nějak v celku standardně. S malým, drobným zádrhem, kde redakce zjistila, že mi ještě není ani 15, a tudíž, že mi nemůžu vyplatit standardním způsobem na dohodu autorský honorář, a že se to muselo řešit nějakou ještě prostě přes tetinka, no, no, mm-hmm. přes, přes maminku, babičku, tetičku a, a tak vůbec. No. To
2: je fajn. Vy jste si profiloval,
3: co? profiloval pěkně. No. Hraješ, jsme jaky hráli, takže chci se si tebou
2: povídat. Vy jste si profiloval celkem, celkem dobře, protože jsi dělal vlastně šef reaktora v hře. Nicméně mezi tím byla ještě nějaká doba potom tom webu, co se odehrálo mezi tím. Pamatuj si to?
3: Je yeah, spousta věcí,
2: spousta věcí. My si tím z toho
3: hrajeme, ale jsme jasně. Na bonus jsem se celkem rychle etabloval jednak jako autor prostě klasických recenzí i těch klasik, no a pak, když se tam jako otevíraly nové rubriky, bonus celkem byla tehdy stránka, která hodně rostla, která vytvářela i původní obsah, měla pod sebou stránku češtiny, která byla tehdy extrémně populární, extrémně navštěvovaná, a v té době taky docela jako page views a návštěvnost dělali cheaty a trainery, a to, to jsem nějakou dobu dělal, nevím jak dlouho, asi rok nebo ne, Kapu, jsem to tam prostě sypal z nějakých těch zahraničních serverů, mm. prostě různý, různý jako soubory, kde v podstatě kvantita vítězla nad jakýmkoliv jiným měřítkem, mm. co nejvíc tam toho nasypat bylo <laughs> hlavním úkolem. Pak jsem, jsem člověčně se začal věnovat nezávislým hrám a free hrám. a paradoxně ne na webu, ale tehdy na serveru, A to řeknu správně, free hry, mm. které byly pod doupětem, a pak, když lidi na Bonusebu zjistili, že jim bokem píšu nějaké články na Ferie, tak se mě stáli na plné hry CZ, což je zase stránka, která fungovala pod Bonusovem. Takže já jsem vlastně v tu chvíli svoji největší, jako bych řekl, slávy na Bonusebu jsem dělal nějakého standardního externího autora, vypomáhal jsem s novinkama, screenshotama a těmhle těma blbostma uh-huh. a k tomu právě jsem dělal vlastně šéf-redaktora těch plných her uh-huh. a, a těch cheatů. No a už tam vlastně na těch plných hrách e, se etablovala spousta nových autorů, který potom jako se celkem dost prosadili, ať už je na bonusobu nebo na hry. A Jarda tam určitě začínal. Uh-huh. Uh, s váma váma si se, myslím, setkal s tebou až jako na hry, až na nějaké jsem od někoho až, až
1: později. A asi.
3: s tebou si myslím, že jsme se potkali v levlu, ne? No, v levlu na hry, to bylo. A nebo na, na hry, ale na hry. Na ještě hry toho, jo, mě, to by to mělo jo.
1: No, No, na takovým tom s tím ptákama.
3: Uh, člověk, už, už pod foglem. Už pod foglem, ano. Logicky. <laughs> ano, <laughs> ptákama
1: <laughs> pod foglem. Ne, to je. Uh, to je, to je
3: samozřejmě potom jakoby... Uh, jo, kam, kam stoupat, si řeknete, hmm. prostě kariéra, mladý, nadějný autor, Jasně. tak samozřejmě, co mě lákalo, nejvíc byly ty papírové časáky tehdy, protože to, v té době to bylo fakt prestižní. Jako, hmm. n- z dnešního pohledu je to možná třeba i naopak jako z pohledu počtu čtenářů nebo nějakého, no, 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 ale si ten papír... Jakoby, myslím, že
1: pořád, to, že to je fyzických hmatatelný, na, tak. to není na tom webu, kam opravdu může se úplně kdokoliv,
3: takže, takže já jsem nějakou dělal všechno pro to, abych se dostal uh, spíš teda do levelu, protože lidi kolem, uh, kolem Bonusobu měli víc společného s mm. a Bylo to tak nějak, že jsem asi půl roku prosil Pavla Dobrovskýho, ať se za mě přimluví, a pak uh, se to stalo úplně jinak, jak to bývá. <laughs> že Ondrazach, který vlastně nevím, jestli ještě dělal, nebo dělal šéf-redaktora bonusovou určitě, tak uh, on dělal do levlu rubriku zlemněný edice, hmm. kdy se psaly články prostě o tom, že Senegal zlemněla něco ze 1600 korun na 599 <těk> <těk> fantastické. Prostě rozumíš, že? Jasně, no. V dnešní době je vánoční šílenství jo? Jasně, <těk> zimní. To se to hodilo teďka. Tak, uh, nebo <těk> respektive, že jo, vše, ať už uh, na, na Steamu, na Google, na všech těch, těch službách se ženeš v podstatě za dolar všechno. Jasně. Tak tehdy jsme psali o tom, je, je, je. že něco zlevnilo na 600 Kč, byl hrozný hit. A mu se to nechtělo dělat, protože to byly strašně otravné články. Že? <laughs> Nějakou hru si dostal, prostě, psal si o ní na čtvrt stránku, který pravděpodobně skoro nikdo nečet. Um, myslím si, že Ondra to tehdy ty hry ani nehrál, nechci musel do svědomí, ale já jsem jsem tomu klouznul potom postupem času taky. Na začátku jako aktivní nováček jsem, jsem si to jako instaloval a, a chvilku jsem to hrál. A přes tyto ty zlevněné edice jsem se teda dostal do levelu, a pak, pak prostě, jak to bejde, no? nabalil se nějaký článek, že potřebuje zrecenzovat nějaký vlastně ty podle, podle, něco podle filmu, co nikdo Sustý. nechtěl. Tak to <laughs> asi na no? takže, takže tak, no. hmm. To je uh, Takže
1: to, bylo, to byl Level, Fogl, a pak zároveň tedy vlastně to hraje V té době, když ty jsi tam nastoupil do Levelu, tak uh, tomu dělal šéf redaktora Petr. Nebo ne? No úplně, pozor, to, to, bylo, ne?
3: to bylo trošku jinak. No. To bylo trošku jinak, protože hry vlastně takhle. Úplně historie stránky Hry pod seznamem je jako delší, a ona už fungovala někdy právě na, na přelomu tisíciletí, nevím teď přesně ty, v těch letech, 2003 určitě, 2003, tak nějak to bylo, kdy, kdy Hry fungovalo. Byl to jakoby seznamácký <laughs> web o hrách. Nevím, kdo tam tehdy psal, nebo kdo to dělal, pak to tak nějak umřelo. A potom vlastně na základě nějakých z podnikatelských aktivit se seznamem se týhletý značky chopil právě už zmíněnej Zdeněk Polách, neboli Vreco. Jasně. Člověk, který byl zakladatelem Bonuswebu, a jedním z takových asi největších men uh, vlastně naší online herní novenařiny. Samozřejmě můžeme mluvit o, o souboji vlastně dlouholetým Vreco versus JD a vlastně weby, no, že jo? On, to, on to
1: jako místem to, že ani nebyl jako souboj, úplně já se do toho nechci jako pouštět, ale oni, oni vlastně byli vlastně hrozný kámoši nějakou, nějakou chvíli, že jo. Pak nějak se jezděl spolu na dovolený, že a pak nějaký úplně, pak, pak šil, ty, ty, šil, ty stahy byly to, prostě hlavne, jako úplně.
3: strašně, strašně zajímavý a zábavný, byl to taky jako bulvár, jako občas vycházel na těch, na těch webech a tak jako papíráky měli prostě svýho Andreja Anastasova, tak hmm. to je, jako online, to online, jako herní weby měly zase třeba tyhle ty lidi. A v teda se svojí společností Kalora, která měla nějaké aktivity, webhosting a tak dále, vlastně projekt webové stránky Hrejce která měla dvě sekce. Novinky, které dělal Sleepless, teda Petr Poláček, a chtěl tam plné hry. Takže se logicky obrátil na mě, že já jsem vlastně v té době jsem se s ním dohod, že to budu dělat. V době, kdy zase i u těch plnej her to bylo prostě o tom, že jste museli mít co největší databáze. My jsme se strašně předánili, já nevím, s Hinkem, Želčíkem, s Free Game a prostě s, s klukama, s Tomášem Ránu a s dalšíma z Free kdo prostě bude mít 8000 her a kdo bude mít 9000 her. Až se to potom zpochybovalo samozřejmě do takových čísel, takže mm-hmm. já jsem jako vlastně nastoupil na hry s tím, že jsem futroval třeba čtyři hry denně do tětečky sekce. Mm-hmm. To já jsem
1: takový ten jako ještě dozvuk z toho to je mm-hmm. lese A ty mm-hmm. plné
3: hry oni přežili docela dlouho, že? Jo? Potom vlastně, když uh, se muž dělal na hry, nejprve jakoby editora PC sekce, potom šéf redaktora, tak uh, se ty plné hry dělali v nějakém kolektivu takzvaného IndieHapodu, že Jasně, to je prostě to. Že... Tomáš Nadrchal, který nějakým způsobem to <kluh> administroval Onanutný, Maráš Rukala, Jarda samozřejmě, taky také psal nějaký rýverky ne. Tři, já jsem
1: to hrozně bránil, protože my jsme vždycky přišli hrozně nějaký písáci jako, <laughs> jako, jako, <laughs> a já jsem si vždycky jako říkal, že jsem něco nic společného, ale je fakt, že jako asi možná něco taky, ale ta moje cesta do toho levelu byla úplně jako nebo přes hry do levelu byla úplně jiná. Já
3: myslím, že já asi no, ale měl to hlavně to, hostom... co je důležité, <susk> tak to mělo ten vývoj, že po nějakém čase, kdy hry takhle jako fungovalo, že slípec dostal svému jménu a futuro tam jednu novinku za druhou a já, já jsem dostal do své pověsti a fotoval jsem plný hry. Tak, tak prostě došlo k dohodě mezi vědovatelstvím Fogl Publishing a, a Kaurou, respektive s a vlastně hry se prodalo o Burdě, která si tím pádem založila svůj web vedle velkého časáku Levelu. Mm-hmm. V té době vlastně krátce vycházel ještě Next Level, což uh, ne? byl libonej časopis, bol hráč.
1: hrák. To, to bylo ještě na Florenci, ale už pod vlastně, že? Mm-hmm. Tak, jo. jo.
3: Uh, to byly době vlastně, kdy na Florenci jsme ještě zabírali docela dost místností. Byla tam takováto obrovská redakce, kde, kde prostě veprostřed samozřejmě tomu, tomu měl prostor na, na hraní fotbalku nebo různých her, které jsme hráli hodně. Uh, Mesh, a, a ty samozřejmě, a tyhle ty klasiky. Potom, a potom vedle toho ještě byly dvě kanceláře, si myslím. Minimálně jedna, Minimálně která byla je... jako by A nejsem si jistý, jestli tam tam nebyl ještě kanclík, který sloužil na stříhání videí na DVD.
1: To právě bych řekl, že to bylo spojené, mm. že jako by ten kancél se stříhal, stříhal, jo, Tak tam byl takový ten druhý gauž, takový ten pak, jak se rozpadnul, jo, takový ten dřevěný. <laughs> takový ten, jako to, je, je, je. Uh, tak ten tam, byl, tam se právě točil hápo, tam se začal točit hápot. A zároveň tam byly, vlastně, myslím dva nebo dokonce tři kompy, dva proti sobě, jeden, jeden u, u těch dveří a tam se právě stříhalo hmm. level DVD, to je fakt. No. A to je vlastně ta doba, kde já jsem přežil, že v tomhle, v tomhle ohledu vlastně už se docela zpamatuju.
2: To pravně. Tobě prošlo rukama vlastně na hrej spousta autorů, se jako tvrdit, no, dokážeš si jako spočítat, kolik, třeba, jako, no, na tři, kolik lidí to mohlo být, protože samozřejmě byla spousta zájemců, jako jsem byl já, že jsi nadšený, a... chceš psát pro veliký web a časopis, tak se to navz... jakoby,
3: Určitě, že když mému i takový ty jména, který napsali jeden, dva články, které jsme zveřejnili a pak třeba si nějak vyšuměli, nebo jsme se nedomluvili, tak to určitě jako přesáhne stovku, si myslím. Hmm. Úplně hravě. Ale co se týká takového jádra, tak to bylo vždycky poměrně úzký. Vždycky bylo pár aktivních lidí, kteří v té době hodně psali a já si ani nechci uzurpovat jako nějaké právo na to, že jsem někoho jako tam vychovával nebo bylo. I když samozřejmě jsme dělali to, že jsem třeba poslal nějaký rozbor toho článku, co je dobře, co je špatně, určitě jsme dělali občas proaktivně nějaké nábory, že jsme se dohodli, Uh, s lidmi, že třeba znají někoho, kdo, kdo, kdo někde píše. Já myslím, že tebe zrovna někdo doporučil. Já nejsem schopný teďka zrekonstruovat, kdo... Těžký, kdo, nejde, jde, kdo to byl. Já jsem tehdy
2: posílal svůj nějaký první ukázkový článek sám, mám takový pocit. Nevím, jestli, možná došlo přes level k tobě níž potom, že takhle to bylo zase opačně.
3: Jo, to je možný, protože no, Samozřejmě tady. i autoři, kteří se pohybovali, nebylo to oddělený prostředí. Samozřejmě hmm, autoři, hmm. kteří psali do loglu, tak psali na hry a naopak. Trošku se to potom zkomplikovalo s odchodem lidí, kteří prostě opustili hry a, a šli na games, hmm. tak to bylo takový složitější období, kdy jako třeba někteří lidi psali do levelu, ale ne, nemohli psát na a anebo tam psali, ale psali pod nějakým pseudonymem, prostě jako to bylo, divný. bylo to hodně divný hmm. období, hodně takový nepříjemný období, hmm. kdy, kdy vlastně ten časák se nějakým způsobem furt, furt jako by šel dolů, dolů, dolů. E, lidi, kteří tam zůstali, tak to jako na jednu stranu, některý z nich třeba zrovna jako vy, že jste postupem dostávali více a víc pravomocí a funkcí v tom, že prostě teď si dělal zástupce šéfa redaktora, že Petr dělal redaktora hmm. a vlastně to bylo jako, že vám připnul metal na potápející se lodě, tak byl to taky takový okamžik pravdy, Když se prostě spousta lidí, mě nevím, a je, nebo mě skoro bych řekl na první místě, musela dost významně pochlapit a začít něco jako dělat. Jo. Třeba hmm. převzít podcast, což byla samozřejmě velká, velká událost lidi se podle mě tak půl roku ptali, kdy bude zase Pavel nebo Lukáš, hmm. kdy Je prostě to bude ta stará, stará dobrá sestava. No. Ne, Nebudeme si nalhávat, že jsme na začátku byli nějaký dobrý, myslím si, že to bylo, někupy, že to bylo zvládnutý setí, ale rozhodně ta kvalita měla nějaký jako, zub, uh, tam byl, jako krátkodobý pokles, takže hodně složitý období a prostě měsíce až roky, který, který z toho pracovního pochodu byly, byly hmm. těžký. Hmm. No?
1: No a pak přišel uh, vlastně konec levelu v Burdě, to bylo to, co si řešel pak zase uh, kluci <laughs> No a to je právě to, co vlastně já jsem s tebou ani nikdy nějak extra jako nerozebíral a vlastně na to nikdy by nedošlo. Protože uh, zatímco já jsem tam vlastně by teda zůstal a zaujal jsem vlastně tvoje místo, tak, uh, ačkoliv jsme to už věděli dopředu, že to jako přijde, tak uh, ty si velmi aktivně začal hledat jakoby, jiný zaměstnání nebo nějaký způsob, uh, jiný způsob obživy, když to řeknu takhle, a uh, začal se velmi naplno extra věnovat uh, prostě badmintonu. Já jsem se tě nikdy vlastně nezeptal, jak to vlastně jako dnes a jak s to vlastně viděl z toho pohledu.
3: Tohle bylo složitý období, hmm. samozřejmě, ale musím říct, že jako vlastně náročnější to bylo předtím to ta vlastně, ta situace aby jsme to úplně jako do byla taková že vlastně ze čtyř pracovních míst se de facto měly stát dvě. Je to tak. A s tím že bylo nějak asi dopředu jasný že Michal který je ředitelova že úplně odchází. Hmm, to je pravda. A ne. druhá věc která byla jasná že to jedno místo bude vlastně pro Vojtu Dřebíkovského který ho tam hmm. uh, tehdy nějakým způsobem hmm. přitáh Martin, Martin Marek. Je to tak. Takže že by šéf vlastně online uh, divize. Tak šéf, šéf v podstatě přímej, nadřízený v A tím pádem vlastně mezi náma třema de facto to bylo o to jedno jedno místo, kde já si vzpomínám, nevím, jestli to dělal i ty, Petře, ale jsme asi všichni nějak měli Martinovi, Markovi právě poslat tehdy nějaký motivační to jsme, mail, nebo to bylo dopis něco nebo něco. Díle, bylo to skutečně. Jsme, to jsme dělali. Nebo, teda myslím tak. si, že vše pro všechny to bylo takový jako nepříjemný, protože aspoň já jsem při tom psaní měl pocit, jako tak já vlastně tady teďka bych měl nějakým způsobem, jestli chci tu práci, tak bych měl jako sebe vychválit, možná skoro naházet nějakou špínu na ty ostatní, nebo nevím. No, se, se mi to psalo, se mi to hrozně blbě, tak hmm. jsem to nějak, jako, nějak jsem to napsal a říkal jsem si tak teď prostě bude nějaký období, rozhodne se tak, jak se rozhodne a vlastně mi přineslo hrozný ulehčení, že že vybral tebe, protože já jsem měl hrozný obavy z z toho jako jaký to bude, nebo jak to budu zvládat, z pohledu toho, ty uh, jsi byl jako na to hodný člověk, protože jsi byl nositel vlastně té technické stránky hmm. a vlastně hmm. by člověk, který přirozeně dobře dělal ty videa, který, který v té době byly největší přidaná hodnota. To bylo to období, že kdy vlastně začal a...
2: streamovat vlastně. Hmm, nejako, to jsme myslím si, myslím nějak, si, že a já samozřejmě... i Petr bychom
3: samozřejmě na tom místě Jasně. dokázali to nějakým způsobem dělat, hmm. ale Ať se se nepletou, myslím si, že to to tak jako bylo, že že asi to bylo možná jedno z klíčových věcí v tom tom rozhodování. Samozřejmě lidi možná mohli spekulovat, jako jestli je... Šéf redaktor webu, víc než zástupce šéfa redaktora papíru. To jsou z mého pohledu hovadiny. My jsme byli na podobný úrovni, Pá. prostě jsme seděli vedle sebe v redakci Přesný. a když, na, když prostě už nám došly nervy, tak jsme si tam šli zahrát pingpong přes Ježiš, ty No vlastně jo, jo, <laughs> Normálně
2: tak dám, prostě
3: screen, dvě konzole Nintendo, využitý tím nejlepším možným způsobem, aspoň podle mě, to je jako síťka. Se jakým tam molitanovým míčkem jsme ale a jsme si vzali nějakou hru. Že, že jsme to hrozně řešili, kterou než stranu
1: hráč. Si to, jste to jste hrát máš nějaké DVD nebo ne. Přesně, pak přesně, je to byla to fakt těžká fakt. i s, s tím nějakým návodem, že jo, druhá bez návodu. My jsme faktí. A no, no. Já si mi pamatuju, jak my jsme hoblovali ten míček úplně. Jak jsme to nějakovali.
3: totiž na začátku byl potisklý, jako že je fotbalový, asi A já, pak jsme nějak
1: zalinový. On už na to nešlo, protože vůbec ináč a měl Ale je teda pravda, že na tom prostoru, a to je fakt strašně zajímavý, že se to chvilku zastavuju, že opravdu. Ta polička byla poměrně dost jako vysoko. Mě třeba nevím, tak někde tady, když stojí a zároveň byla strašně úzká. Byla třeba tak, takhle úzká, jo, jo. víc nebyla, Jo. takže nějakých. 30 cm možná Přesně. A jako my jsme fakt na tom dokázali, tam to máš byl vždycky lepší vzít k tomu, že prostě hraje celý život badminton a prostě je k tomu předurčený, Ale jako e, v určitým jako, záchví, kdy se prostě postavili planety do jedné liney, tak jsme dělali takový neskutečný věc, jako, jako vybíráky prostě metr a půl za tím stolem kroucený rychlý střely. Hlavně hl- 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 bych
3: chtěl jako... říct, že my dva jsme to hráli jako sportovním způsobem. Přesně, ano, tak. Ano. A pak byli hráči, jako Michal, ano. který prostě <laughs> stál a hrál to takhle. <laughs> takhle to hrál a vždycky hrál prostě na plesatá ale prostě vždycky nějakýma, přesně Rasa tam má prostě náhodnýma udarma,
2: ale vždycky byste My jsme poslovali tu zdálnost, že? jak jste se stávali lepšíma a lepším. To už jsem a, a, přesně, profesionál, a profesionál, tak se stále o toho, pak ten metr dva Te, už to hráli jak, jak ty dělat. No. Jsme nezme si hráli pak
1: víc tu chvíli, než jako všechny NHLka s Michalem, všechny meč, Když jsme se museli se čtyři v té redakci, ke konci, už to bylo takový dost složitý, protože ty čtyři lidi jako většinou nebyli. Jo, takže to je to je pravda, to jsme dělali často. No nicméně,
3: já jsem utek samozřejmě od té otázky, že to bylo, to je to co, to co na tom bylo vlastně důležitý, tak byl fakt, že mi to, já jsem to vyhodnotil třeba po nějakých budoucích, bezprostředního jako zklamání, nebo nějaký, že samozřejmě při takovém rozhodnutí přemýšlíš o tom, jestli teda, jako jakou máš vlastně jako člověk, nebo jako ten zaměstnanec hodnotu, no, že? prostě mm. co bylo vpatně. tak to jsem, to neříkám, že mě Taky by nějakým způsobem netrápilo, ale mě to vlastně strašně rozvázalo v ruce, protože od té doby mi to umožnilo se živit tím, jinak živit se sám, sám na sebe. To znamená, opravdu jsem jako rozvíjet ty projekty, do kterých já chci investovat čas a úsilí. Dělat to, co mě baví, což neříkám, že hraní her nebo psaní o hrách nebylo, ale samozřejmě všichni asi tuší, že že prostě práce v herním časáku není jenom hraní her. Je. A... je to vlastně všechno jenom ne hraní her, tak <laughs> no, Je to, a tak je, her, je to no. i dost hraní her, ale ale zkrátka dobře, jsem vlastně velice rychle nastoupil úplně, naskočil jsem najednou do jiné oblasti a, a, hmm. a byl jsem jako sám nadšený a i moje takové bezprostřední okolí bylo nadšený tím, jak mě. To jako by že najednou se hmm. ze mě stalo mnohem tvořivější, hmm. mnohem spokojenější. spokojenější. Já bych se nebál říct lepší člověk v tom smyslu, jako za prvé, uh, té energie, toho prostě, že to děláš s chutí a se, se zápalem, se snahou být absolutně nejlepší a, a zároveň s obrovskou zodpovědností učitý práci, protože. To je samozřejmě věc, když se podívám zpětně, tak jako já jsem byl dost mizernej šéf-redaktor hodně dlouho a v době, kdy, kdy už jsem jako začal chápat ten význam těch zodpovědností, tak už to bylo taky zatížený velkým dědictvím minulosti, jo, mm. že jsem prostě já jsem v roli toho šéfa redaktora hry jsem nikdy stejně nefungoval jako šéf redaktor, ale spíš jako editor, protože tam byl vždycky někdo jako šéf redaktor levelu nebo lidi z levelu a ty věci se zařizovaly společně pro oba časáky. No, to hm. znamená, že mě to jakoby strašně uvolňovalo ruce a já jsem mohl opravdu hodně času strávit tím, že jsem, že jsem hrál ty hry, že jsem o nich hodně psal. Hm. To bylo i to, v čem jsem byl mnohem silnější než v tom reálném jako šéf redaktorování. <laughs> Takže když, když se na to jako podívám, tak to bylo rozhodnutí, který bylo. Jednak uh, určitě správný hmm. a z a mého pohledu mi to prostě nakoplo život a, hmm. a kariéru, takže já jsem za to takhle zpětně vlastně tomu Martinovi vděčný.
1: No já jsem byl hrozně vděčný za to, že vlastně, protože pro mě to třeba bylo blbý v tom, že jako já jsem se jako cítil, jako takový. Jako já jsem se o to čistě malitbal se šéfem. Ten tam zůstal. Hmm. A jako, pro mě to nebylo jednoduchý, už to, to tady říkal Tomáš, a to, že prostě psát nějaký prostě dopisy po x letech, co tam člověk to pracuje, dílý, no? organizuje to a tak dále. Protože on tam vlastně ten Martin Marek, ten šéf, Přišel v tu chvíli, tak vlastně to byl nový. On vlastně přišel s koncem toho levelu, to byl květen 2015, no, no. tuším, tak nějak to byl. Takže vlastně s koncem toho levelu tam přišel a vlastně jako on nás nezná, takže on jako vůbec neměl nějakou historickou Aj. perspektivu, jo, prostě nedokázal se nás jako by vůbec zařadit, možná i z tohoto důvodu to po nás jako by chtěl. A já vám řeknu věc, teď můžu, jak tady občas třeba Jirka hodí bombu nebo něco, tak jako říct jako věc, že. Já jsem v tu chvíli, kdy jsem nastoupil na to místo toho šéf redaktora, což jako po tom přejítí toho, že opravdu jako museli kamarádi odejít, teď velká neznámá v tom, kdo je vlastně Vojta Dřevíkovský, protože on do té doby nikam nepsal, byl to hmm. opravdu skutečně kamarád Martina Marka, ale nakonec se prostě projevil jako autor velmi schopný a člověk, který prostě po nějakým dobrým míření dokázal sám přicházet s celou řadu dobrých nápadů, bylo na něj spole, všechno. Tak pro mě prostě osobně to bylo po tomhle tom jako Vyrovnání se s, tím, s, tou, s tou situací, velmi slu- ale velmi složitý i v tom, že já jsem dostal poloviční plat. V porovnání s tím, co jsem do té doby bral uh, za tu pozici toho jakoby editora nebo redaktora uh, v, tom, uh, v tom levelu, potažmo vlastně nějaký asi 2-3 měsíce zástupce šéfredaktora, což bylo drobné přidání, ale prostě i v porovnání s tím já jsem dostal poloviční plat. A ještě, a to jsem považoval za obrovskou jako profesní křivdu jsem tři měsíce byl ve zkušební lůtě s platem ještě o čtyři tisíce menšin. Wow. Takže prostě jako v tu chvíli jsem najednou vydělal prostě ty bylo jako o 20 tisíc méně. A ten, jako ten, ještě ten, prostě ten. jsem byl ve zkušební hůtě, tjde, jako prostě, říkám, jak je tohle možný, jako, a co se, co se no. jako stane, protože on tam se do určitý míry vlastně a to je taky takový jako, jako, jako takhle tu zpětnou perspektivu vtipný, pak si to Martin Marek uvědomil, pak by velmi rychle, zjistil, co všechno vlastně obnáší ta práce, mm-hmm. tak vlastně ono se počítalo s tím, že, že Vojta bude šef jako od začátku mm-hmm. jo? a že prostě já budu jako jeho redaktor takže to jsou také jako věci které jako pak samozřejmě tak nějak, říkám, zase se, se, se z toho vistřízlivelo dopadlo to jak to dopadlo a nakonec to jako jsme všichni přežili a bylo to fajn ale jako i takovýhle Já jsem to taky to toho no,
2: protože samozřejmě já jsem tam byl nebačí takže u mě to bylo jasný jak dopadne kosa na kámen tak já jdu, s tím jsem byl tak nějak smířený samozřejmě to byl ten, ten rozkol mezi váma nicméně když už to to stalo tak ty samozřejmě že jsme se nějakou cestou ale já bych
3: chtěl jenom říct že to nebyl nějaký rozkol že my bychom Zle když jako, profesní, nějaký, že když byly jako nějaký, který vlastně
2: ten... prostě musí rozhodnout. Ne, takže byme s váma bo nějaký špatný stav, to samozřejmě ne. Nejsme ty si pak šel vlastní cestou. Já taky vlastně jsme šel vlastní cestou. <laughs> a pau to se to období, kdy jsme řešili právě co bude kdo dělat, protože já jsem ještě nevěděl nic, že jsem úplně jako neskušený a ty už si tehdy naznačovala, že by se profesionálně věnovala badmintonu, což je něco, co ti bylo blízký už tou dobou. A odrazou se velmi slušně, protože ty plány byly zpočátku tak řídoucá střízlivým, jsem se docela drobný, že se zdá jako jako jedno dofou vizitu, co bys si dělat, jak bys to chtěl dělat. A naplnilo to velice rychle, co se a jak se ti vlastně daří teďka? No tak,
3: dobře se mi daří. Vlastně v té původní vize byla, a tam myslel jsem se nad tím, kdo jsem, kde mám nějaký kredit, nějaký prostě už te, v té době samozřejmě udělaný trenérský školení a tak dále. Vznikla značka Badminton Coach, která existuje dodnes. Je to moje značka, to, to jsem já, protože to vystihuje, co jsem. A původní myšlenka byla samozřejmě dávat individuální hodiny lidem, protože to je zejména tady v Praze prostě v různých místech hodně velký zájem. Vytvořil jsem si web, vytvořil jsem si YouTube kanál, kde jsem to naplnil nějakýma a videama, aby tam opravdu každý, kdo jako zabrusí, najde to jméno, tak aby viděl, že nejsem nějaký plácal. Byla to nějaká počáteční investice i do věcí, třeba jako opravdu typu SEO, že když si zadáš trenér badmintonu, že ti tam má vějet Tomáš krajča, a hmm. ne někdo jiný, což bylo docela jednoduché, protože nás není moc profesionálních trenérů hmm. a ještě méně se jich jako nějak aktivně projevovalo. Takže samozřejmě na začátku v té badmintonové komunitě tom bylo trošku jako vnímaný negativně, že tady člověk, který třeba nemá titul jako hráč mistra repliky, nebo není, nebyl v reprezentaci, takže tady zase sebe dělá jenom velkého trenéra, ale zase mi to, mi to jako nahnalo relativně obrovský množství lidí, kteří se mnou chtěli trénovat, mm-hmm. ještě skrz uh, vaši ligu, což je systém vlastně soutěží ve skloži, badmintonu v tenisu, mm. uh, běžecký akci mají, celkem příjemná, příjemná společnost, tak tam jsem byl párkrát na jejich turnajích, takže přesně jsem sehnal nějaký lidi, no a dopadlo to v podstatě tak, že na první Vánoce, co jsem byl vlastně, co mě živil badminton, tak první Vánoce jsem prodal asi kolem 80 hodin na nárokových poukazech Pekně. jako hodina s trenérem. No, což je, pro představu v té době jsem chtěl za svoji hodinu 400 Kč. Hmm. Dneska nemá šanci moji hodinu se, protože nemám čas. Pekně. Jako papírově, papírově na webu vysí nějaká pětistovka nebo něco, ale, ale jako reálně se ke mně už takhle tyhle ty amatérské hráče vlastně nedostanou. Hmm. Protože postupem času, jak se to vyvíjelo, tak prostě značka Badminton Coach si vyžádala mít uh, někoho ještě jakoby pod sebou, Chtěli jsme nějaká organizace, která zaštiťuje většinu množství trenérů. To znamená, když někdo napíše, že chce hodinu, tak já mu třeba doporučím někoho ze, ze svých lidí, který zrovna na to má čas, čas a chuť. To je super. Provozujeme školu badmintonu v, v Letňanech, kde máme kolem 150 dětí. Práda. A kromě těch aktivit, které jsou podnikatelského rázu, tak když půjdu jmenovat funkce, tak. Klubový trenér na Proseku, což je tým, který hraje první ligu. Ehm, mm. Trenér výběru Prahy. Já mám pod sebou kategorii 15, se která se mnou trénuje. A mám takový hodně malý, téměř žádný z pohodu peněz, ale zase zajímavý z pohodu prestiže úvazek na svazu. Mm. Který se týká takzvaného talent týmu, Aha. což je vlastně skupina hráčů sledovaná v kategoriích do 13-15 do 15. let, pro kterou se dělají různé soustředění, pro kterou se dělají akce, výjezdy na turné. Tedy s touto skupinou já jezdím do Nimburka na, na soustředění, na mezinárodní turnaje. a je to jakoby ne nějakých pět nebo sedm lidí, ale vždycky na tu akci se zvou nějaké další noví děti, aby jsme měli hodně širokou základnu, aby jsme vlastně do těch oblastí nějak motivovali ty, ty hráče a trenéry dělat tu určitým způsobem, který vyžaduje tak, jak já si představuju a tak, jak Svaz si představuje vlastně ten vrcholový badminton. Takže tak to jsou asi jako v kostce. Ještě teda do, do konce prosince uh, jsem dělal na poloviční vlazek redaktora na, na svazovém webu. Což bylo pro mě jako hodně malý množství práce za, za dobrý peníze, ale nakonec jsem, jsem to pustil, protože už je toho opravdu moc. Hmm, hmm. A i z pohledu té kumulace funkcí to nebylo dobré, aby člověk, který pros někde něco dělá, pak ještě o tom psal, jakoby lidi řeknou propagandu na ten Svazový web. a no, A i celkově už to byla práce, kterou jsem věděl, že kdybych chtěl dělat redaktora dobře, tak bych tomu potřeboval obětovat mnohem víc času. Takže teď doufám, že Svazový web se rozjede <laughs> uh, mnohem víc, hmm. než, než když já jsem ho tam. Někde pytlikoval po nocích, po večerech a, a já za sebe budu dělat všechno pro to, aby se dobře rozjel talent tým. Hmm.
1: Uh, je rozhodně vidět, že prostě je to tvůj život hmm. v uh, Dokázal si během pár let vybudovat poměrně jako solidní značku v tom badmintonu určitě. Uh, nicméně, mě samozřejmě nenechá to úplně jako klidným. Kdyby se tě nezeptal, co uh, jako zvládáš hrát, jako jestli vůbec něco zvládáš hrát, případně co si třeba hrál jako poslední, a kolik třeba času opravdu je v tvým hodně nabitým programu věnováno právě této zábavě, se tak kterou je, se taky
3: spojil nemalou jako Část. no, Mně se mně se docela běžně stává, že mě jako hráči objevej někde, no, že, zjistí, hmm. že 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 jsem psal v nebo že viděl nějaký video, teď jsem zabavoval na tréninku telefon, protože na, jako děti na tréninku mají zakázáno samozřejmě jako v telefonech něco, si chci tam štelovat maximálně, že si na začátku jsem SMS ku mamince, že jo, dorazil jsem Jasně. nebo něco a pak už prostě telefon se nesmí, Dá, tak, tak koukám, že mi tam, tam hrabe v telefonu, prostě je na jeden letňanech ve na výběrové skupině, tak jsem tam šel on tam měl puštěný let's play Anomaly Warzone. <laughs> a, a jako Už že objevil, e, objevil, objevil mě a teď tak jako porovnával, jako je to on, tak je to vám. on, že tam já ještě s vlasama, samozřejmě, Jasne. takže jako na základě jména identifikoval, ale, <laughs> ale tak tyhle ty okamžiky se mi stávají, ale na to reální čer, hraní moc času nezbývá mm-hmm. logicky, protože toho badmintonu je fakt extrémně hodně a já teda musím říct, že poslední rok a půl, asi to tak nějak bude, rok a něco, no, tak uh, spíš jako ten volný čas strávím u kytary, protože jsem začal hrát mm. na kytaru, jsem mm. samouk, <laughs> a základě prostě YouTube a všeho, tak, tak to tak hraju na kytaru, dostal jsem ke třicátinám od, od mýho táty docela dobrou kytaru, od, od Furcha, od vlastně hradeckýho, králové hradeckého výrobce, pořádku, pořádku. A, takže, takže mám kytaru od Furcha. A a to mi bere asi nejvíc času. No a pak kolem toho už samozřejmě zůstávají takové ty drobné chvilky, kdy prostě už, už večer třeba, jako ta všichni znáte, večer už sedíš, už jako nemáš na nic náladu, tak buď, tak. Někdy to dopadne, že si pustíš seriál, někdy já si pustím třeba Small World. A Minulý týden jsem, jsem jako jeden z asi posledních lidí, co mají rádi zaklínače, tak jsem se zapojil do Gwentu. Jasně. Takže teďka jako ladím balíčky a hraju Gwent. Teď teda zrovna na shodou nedávno se spustila taková ta zimní akce, kde je tam jako dobrodružství Geralt na stopách Fénikse. Mm-hmm. Jasně. Tak to už mám teda dohraný.
1: A to je vlastně taková první ochutnávka toho single obsahu,
3: že? V podstatě tak, tak, tak. Mm-hmm. Je to jako by Adventure, se to jmenuje. Jasně. A já bych to popsal jako takový drobný prostě hádanky, no. je to jako samotný gvent, je samozřejmě karetní hra, kde si skládáš balíky podobně jako v Magiku, je to prostě taková přebíjená se spoustou celkem zajímavých mechanismů a jedním otravným, kterým je takový, takový ten endgame, když je třetí rozhodující hra a nikdo, nikdo už nemá žádné karty a teď jako jde ten jedné karty, že? Které Přiži, jako, uh, ale má to taky něco do sebe, baví mě to, baví mě to moc tím, tím spíš, že to je teda ze světa zaklínače. A ten, ty, ty adventure uh, vlastně úkoly, tak jsou o tom, že tam je nějaký příběh, který to uvede a pak máš nějaký neobvyklý úkol, třeba, že tam je prostě Pták Fénix ho nejřív musíš jako i dostat do skrznit nějaký prostě velký štít, který má velký životy. Pak Geralt zjistí, že toho ptáka Fénix se zabít jenom proto, že nějaká baronka nebo, nebo čarodějka už nevím, kdo si to objednává, ale že, že si chce udělat šaty z jeho peří. Mm-hmm. Tak prostě nastoupí správný jako aktivismus. Geralt rozhodl, ne, 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 žádný Fénix se zabíjet nebude, od toho tady my nejsme, takže se bráníš Fénixe, že ti nesmí zemřít. Jo, takže, takže to je... To je to je tenhle ten Adventure Mode a došlo tam i k nějakým změnám interfejsu a dalších věcí, které jsou spíš jako do příjemného. No, takže
1: to je, to je Geralt, to je, to je Gvent. Uh, máš ještě něco? Ještě nějakou podobnou uh, věc, kterou děláš čas? <laughs>
3: um, krom toho, když to teďka jako vypadá, je to dobrá náhoda, hmm. ale, ale ještě je vlastně druhou kartičkovou záležitost. Uh, je to Early Access, který teďka hmm. je na Steamu. Asi to málo kdo budete znát, jmenuje se to Deep Sky Derelict. De- nebo Derelicts, Teď si nejsem úplně přesně jistý. A mě to zaujalo v nějakým videu, který mi úplně náhodně vyskočil na YouTube, protože to je hra, která je stylizovaná do komiksu, mhm. takže všechny souboje nebo všechny aktivity, které tam uh, hráč dělá, tak potom mají nějakou, jakoby ne animaci, ale prostě tři komiksové okinka vyskočej, jak jedna postava mlátí jinou, nebo prostě používá nějaký laserový meč nebo mhm. něco. A jinak je to jak vlastně roguelike záležitost, mm. kde s partičkou tří hrdinů zkoumáš vesmírný lodě prostě nějaký trosky starých stanic. A je to na takové čtverečkový mapě, kde občas narazíš nějakého nepřítele nebo nějaké setkání, najdeš nějaký scrap prostě nebo nějaké předměty, no a ty souboje, který, proto říkám kartičková záležitost, který tam probíhají, tak jsou tahový a jsou realizovaný skrz systém karet. Aha. To znamená, že každá postava má na základě svého povolání, svých nějakých statistik, určitých schopností, kartičky, které může používat, a i jednotlivý vybavení nebo jednotlivé zbraně ti přidává kartičky. To znamená, třeba najdeš někde nějaký kulomet, hmm. tak ti to přidá e, kartičku prostě e, palba. Do prostoru široká palma, yes. kterou prostě někdy můžeš použít. A pak to má třeba asi jako jednotlivý výstřel, nebo to má nějaké jako zabarikádování nepřítele, aby prostě nemohl von hmm. mít aktivitu a tak dále. A teď vlastně na každý, na každý ten souboj si z těch třeba 21 25 karet, co ta postava tímhle způsobem skrz vybavení, hmm. skrz své schopnosti může vyprodukovat, se vybere 5 nebo 6. A ty je postupně hraješ a za každou hru ti jedna přichází. Takže ty nemáš všechny JD, možnosti a máš jenom to, co ti to vyloží. Čili ty musíš hm, pracovat s tou postavou, že někdo je, někdo je prostě, uh, že má lékáníčku, tak, tak uh, se budeš snažit optimalizovat, aby byl. Co nejvíce no, největší procento těch léčivých které je v tom výběru. Mm. Někdo je, jakoby, je univerzální voják, tak to zase optimalizuješ, aby měl ty dobré útoční karty. Mm. No a tímhle tím způsobem vlastně pracuješ s těma postavama. Pak někdo je prostě podpůrný nebo má prostě modu pro štíty a. To se mi na tom hrozně líbilo, ale vlastně no, ještě mnohem víc než ten herní systém, na to přijdeš až časem, když to hraješ, tak mě fakt jako na první mě oslovilo to grafické zpracování, uh-huh, který je tak přesně to. takový indie, takový jako, mm-hmm. jako já mám rád, není to retro ve smyslu nějakého pixel artu, je to, je to retro ve smyslu prostě hezkého kreslenýho komiksu citem pro detail, všechny akce tam jsou opravdu prostě dobře zpracované. a... Byť ho obsahuje tam zatím hodně málo. Jsou tam prostě nějaké tři procedurálně vygenerované stanice, které vyhraješ, mm. že pokud už ten příběh jako nějak nepokračuje, tak se moc těším, jak se tenhle ten projekt bude vyvíjet a opravdu držím palce
2: vývářů. Mm. Super. To bylo to skvělé povídání. Musím říct, že pro nás všechny, co tady sedíme, to bylo takový dost pomínkový. Hlavně
1: jsi první náš host, který nám doslova přetekl do ano. třech katů kamer, že jsme myslím i vysvětlovali tu zákonitost tady našim divákům, některým z předchozích vortexů. To se normálně nestává.
3: Přitejkáme to ne. do to basketbalu.
1: To, to ještě asi úplně ne, ale povídání <laughs> to bylo hodně příjemné je záhodnou na tomto místě ukončit ne, protože bychom tě chtěli vyhnat, to ani náhodou, ale protože si tím otevíráme případnou možnost zase střetnout naše vesmíry, třeba zase za nějakou dobu, třeba nám bude vyprávět o tom, jak ten Gwent Než. vypadá, po té, co vyšel
3: a podobně, takže moc díky tomu. Ne, je, možná, už se to blíží. možná už se to blíží, Teď už budu let. se těšit, možná po asi strašně dlouhé době bych něco i zrecenzoval. A Otevírá se možnost. Otevřel nové, nové okno bohaté kariéry. Uvidíme. ujíme se a já rád zase někdy přijdu, zaskočím. Díky moc
0: Jdeme dál. Tak, rozhovor máme za sebou. A přesuneme se do poslední části, která bývá taková volná zábava, ale přece jenom v mezích slušnosti. A Takže přestaňte se uklíkat, zase se uklíkněte. přesně tak. Probereme si, co jsme dělali o Vánocích, čemu jsme se věnovali, podíváme se na slíbené dotazy, které jsme tedy, jak jsme řekli v úvodu, poněkud zanedbávali mm. v poslední době, tak ty zodpovíme konečně, pokud nás nevyženeme paní uklízečka s mopem. A probereme si, nebo to celý ten blok a to povídání uzavřeme takovými telegrafickými novinkami, tak jak už se stalo hezkou, milou tradicí. Protože přestože byly Vánoce, tak zase e, měli jsme delší pauzu a přece jenom některé věci se děly a stojí za to je zmínit. Nejprve než
1: ale se pustíme do všeho, co jsi říkal, tak e, podle toho slibu, který jsme vám dali na začátku, tak e, probereme
0: hru, která se jmenuje Hidden Agenda. Uh, Může to nazývat hrou? Je to hra? No, je to tak na vlastně, jako Je to docela dobrá otázka, když se takhle ptáš, jestli je to vůbec hra. Uh, Hidden Agenda je záležitost, titul, který uh, je jedním z prvních pro technologii PlayLink, což je novinka PlayStationu pro letošní rok. Konec konců ta hra je samozřejmě exkluzivitou pro PlayStation a exkluzivitou Sony. A uh, já to jako nechci srovnávat z hlediska technologie, ale PlayLink, je takovým letošním výjárem, Ne ve smyslu jako zpracování nebo kvality nebo dosahu, ale má být takovým nějakým výjárem ve smyslu, to je jako, nebo vlastně roku 2017, to loňský měla to být taková ta velká věc, kterou Sony hmm. přinese. Ale na to nenápadná současně se Nenápadná, nevím. protože ona totiž není úplně určená nám kluci, a to hmm. si myslím, že je taky důvodem toho, proč má Hidden Agenda nebo obecně ty tituly dost jako. Různorodý hodnocení nebo ty verdikty, proč se liší, proč jsou jako relativně vysoké známky, že padají osmičky i nějaká devítka, a z druhé strany i třeba známky průměrný nebo dokonce lehce podprůměrný, protože to, jak se k tomu postavíš a vůbec to, jakým si zákazníkem rozhodne o tom, jestli se ti to líbit bude nebo ne. Nejdřív to nejzákladnější. Hidden Agenda je titul od Studia Supermassive Games, který stojí za Until Dawn, a Hidden Agenda se na tomto titulu snaží dál stavět. Upřímně řečeno, jsem trochu na rozpacích, proč Supermassive Games uh, nedělají nebo možná dělaj, ale nevěnujou se výhradně Antildon 2, protože tohle už je jich několikátá bokovka, protože pro, ni, pro VR, s končím udělali jo. přesně tu onradlovku to byl ten Rush of Blood, a ještě letos v lednu vyjde taky Impatient, což je spinov Until Dawn, který se odehrává Prava. před Antildon, bude to očividně trochu jiný žánr, bude to VR záležitost, ale jako nějakým způsobem se na tom trošku vyčerpávají, všechno jsou to jako menší tituly, a sám jsem jako z Hidden Agendy trošku na rozpacích. Tu hru, hru, ten titul pokoříte za dvě hodiny a je to v podstatě party titul. Je to interaktivní detektivka, která slaví, staví na tý technologii butterfly efektu, to efektu motýlých křídel a toho větvení těch voleb a vztahů mezi a umíráním, přežíváním, tak jak ho známe z Until Dawn, ale snaží se tenhle ten koncept představit a předat nehráčům. Ty ji nemůžeš hrát na gamepadu. Je to hra, kterou můžeš hrát sám, ale primárně je určena pro víc lidí, až pro šest, a ovládá se pomocí mobilu. A když říkám, že se ovládá pomocí mobilu, tak už vás asi napadne, musíte si prostě stáhnout speciální aplikaci do toho telefonu nejdřív, aby pak na stejný Wi-Fi, jako je ten PlayStation, že vy neovládáte ty postavy přímo, ale děláte jenom ty rozhodnutí. A já, když jsem to rozehrál, i když jsem si to tak samozřejmě představoval, když jsem se do toho pouštěl, tak musím říct, že moje první jako myšlenka a poznámka byla v kino Automat. Jo, tohle hmm. je prostě kinoautomat, tak jak zavodoval tento, ten československý vynález na Expo a stal se velkým fenoménem. Je to prostě ano zase ta variace i na um, normalizační vykrádáčku kinoautomatu v podobě rozpaků kuchaře Svatopluka, že jo, to asi každý si taky pamatuje na tento, ten seriál, kde Stejně se to už prostě rozsvěcovalo jo. To tady přesně ty diváci říkali, že, nemů- že vy stejně nemáte ten druhý příběh a tak dál natočený. S tím rozdílem, že teda tady se zdá, že skutečně ty volby jako někam vedou, že to není takový šidítko, že když jsem zmínil toho kuchaře, to kůře, toho kuře, toho svatopluka, tak tam to opravdu byly takové volby nevolby volby v tom, že oni sice přesně měli jako ty dvě varianty. Ale to byla jenom krátká odbočka a příběh dál pokračoval prostě no. bez změny. Tak tady to větvení skutečně vypadá spletitý, ale máš to dohraný za dvě hoďky. Hmm. Je to prostě stopáš normálního filmu, což je samozřejmě záměr, mm-hmm. aby si to třeba na té párty nebo na nějaký výslezně dohrál. A nehrá si to na 4x, na pětkrát na pokračování, protože to má připomínat prostě film, hmm. interaktivní thriller. No. Je to detektivka která určitě pojetím i zpracováním může evokovat tituly od Davida Cage na mátkou Heavy Rain nebo Beyond. Jsou tam dvě hlavní postavy, prokurátorka a detektivka, obě jsou ženy, a ty společnými silami, ale každá zvlášť a někdy se samozřejmě potkávají, pátrají po sériovým vrahovým bestiáním, kterým se říká Trapper, co je Vastička. velký jako Trumf. Týletý hry z pohledu českého trhu je prostě rozhodnutí Sony ten titul podpořit českou lokalizací. Uh-huh. A říkám českou lokalizací, tak nemyslím překlad titulku, ale dubbing. Jaké je to po dlouhé době, co máme dubbing oficiálně? Je to po dlouhý době a je to jako velká věc, že se proto rozhodli. Určitě ta stopáž, že to není tak super dlouhý, tomu, tomu napomohla. A samozřejmě je to dobré biznisové rozhodnutí, protože ten titul by byl pro casual hráče v angličtině obtížně jako prodejný zatímco tohle co může výrazně pomoct. Je to dobrý, slyšíš tam i známý hlasy, ale ta kvalita toho dubbingu je jako prostě nižší, než jsme zvyklí, jako běžně z televize nebo z filmů, jako slíchat český dubbing. Částečně, i když jsou tam jako z, očividně známí herci, já nejsem žádný odborník na dubbing, ale ty hlasy poznávám, si myslím, že je to tím, možná za jakých podmínek ten dubbing jako vznikal, že jako možná neměli takový jako kontakt s tím materiálem, ty herci nebo ty dabéři, to jenom hádám, ale kromě takového jako subjektivního pocitu, který každý může mít jiný, je tady jako jeden velký problém, který je jako je mi naprosto jasný, nebo dokážu pochopit, že vzniknul, ale jako kazí to z něj zážitek a to je skutečnost, že tam absolutně nesedí lip ale tady nemluvím mm-hmm. o tom, že se ty dabeři netrefují těm postavám do pusy. Tady mluvím o tom, že prostě postava Heyberty, ty, ale už neslyšíš hlas, protože ta věta v češtině je mnohem kratší, mm-hmm. nebo naopak mnohem delší, protože prostě ty ne, dílky těch dialogů absolutně nejsou uspůsobený se toho klapání. Takže nemluvím, Jasne. tady opakuju o tom, že by to ne- nevypadá jako takový to pověsná ta česká dubbingová škola, že se jim netrefují přímo do toho otvírání, ale opravdu i ten ta začne třeba dřív mluvit, nebo dřív skončí, hmm, později hmm. skončí, a toho si začnete velice rychle všímat. A o to víc, že se tady bavíme právě o hře, která je určená ke sledování, která je jen občas přerušená Jasný, právě těma akcemi, jsi... Takže ty ji vnímáš Kon... vlastně přísnějším kry... měřít a a hmm. i když se to může někomu zdát nespravedlivý, protože se na ní mnohem víc soustředíš. A ani, aniž bych chtěl, tak jsem najednou na ní měl větší nároky, protože to, co siš prostě asi. Ochotný odpustit nebo jako víc přehlídneš nebo tak nevnímáš u klasické hry, hmm. protože se tam soustředíš i právě na to hraní, ovládání a tak dál, tak tady najednou, když to má vej, ten cinematický zážitek, tak si toho mohem víc všímáš a musím říct, že nejsem teda jediný, který ho to napadlo, viděl jsem to v několika recenzích a musím si nutně i položit otázku, když je to vlastně nehratelný, nebo že to no. není interesujený, proč je to vůbec jako digitálně vytvořený, protože ta hra očividně musela vzniknout hmm. docela náročně, teď mluvím o tom originálu i o tom dubingu, že to museli nahrávat, skenovat ty lidi, snažili se jim dát nějakou mimiku. Nevypadá špatně. Chraň Bůh, jako ve smyslu, že by byla ošklivá, ale není to jako... Nevypadá to nějak super převratně, z hlediska technologie hmm. nebo toho, toho grafického zpracování. A tím, že tam ani jako že tam neovládáš tu postavu nikdy přímo, že tam nejsou žádný klasický interaktivní pasáže v pravém slova smyslu, nic, na co bys Gamepad potřeboval, tak se přímo nabízí otázka, proč to teda není natočený přímo. Jo, proč to teda není film, i když chápu, že to nějakým zem souvisí s tou technologií a možná by se to lidem ani nelíbilo, ale mám pocit, že už teďka pro PlayLink se nějaký takovýhle hry yes, nebo je. interaktivní zážitky, které jsou právě natáčené klasickou kamerou chystají a možná by to ve svý podstatě na ty nehráče mohlo působit líp, nevím.
1: Hele, já jsem hrál pár takovýchhle věcí, co vyšly tak nějak různě ubylených pár letech, mm-hmm. písičkový věci to byly, asi tři takovýhle filmy jsem odhrál, vůbec špatný to nebylo, určitě, ale na druhou stranu musíš uznat, že abys natočil něco, co vypadá jako film, a ty už opravdu na to budeš koukat mm, fakt jako to na máš film. mít nejenom jako ty herce, mm. ale můžeš ty kulisy, mít mm. kamery. Prostě v tomhle ohledu M- máš ten digitální a tím, svět že to dělají a vlastně je asi logický. Mm, jako to, to, to máš pravdu. Hele, každopádně, já jsem teda ještě to nehrál, ty jsem tak trochu stopnul, že si to zahrajeme spolu. Jasně, ale vyskám, zahadám, že to, musíme, no musíme, musíme. Tak já jsem takový nehrál a zjistil jsem nějaký informace, četl jsem se tak nějaký jako ohlas a podobně. A setkal jsem se s dvěma kritickými modama. Jak se k ním stavíš? První z nich je to. Že si na ovládání ty hry musí stát aplikaci, hmm. která je ale jako prostě teda hidden agenda, není to playlink aplikace. Jo, to je to znamená, to dímný, že pro každou
0: z těch her bude vlastní aplikace? Jo, a je to trochu nešikovný, už protože ta aplikace, pokud mě se depletuje pro iOS a pro Android, to znamená zřejmě Windows Phone, který ještě nějaký jsou nahráné nebo jim to musíš jako půjčit, což jako není úplně šikovný. Ale řeknu ti proč, mě nechci jakoby hledat na tom chyby nebo si vyšlet, ne, ne, protože ve své podstatě tu existenci toho titulu. To vlastně aspectu technologie a líbí se mi spíš jako se pozastavou nad určitými nedodělkama. a to je třeba skutečnost že ta hra ti nedovolí použít gamepad nedovolí ty ho nemůžeš použít a představ si Takže že třeba ani někdo to, se, se oni zapnout takový gamepad ne, ne zapnout sam to sam můžeš nebo ale nemůžeš to podimit. jako že prostě, Není to žádný options taky tím říct že to co děláš tím mobilem ty ten mobil využáš jako touchpad kterým ovládáš kurzor na té obrazovce a tam se ta scéna se zastaví dejme tomu prostě hned na začátku prostě dramatická scéna narazíš na zločince, prostě co uděláš, hra se zastaví prostě, a máš možnost vystřelit nebo nevystřelit. A všichni hráči, kteří to v tu chvíli ovládají na tom mobilu, jakoby touchpadem, kurzorem, který ale sledují na televizi, vyberou tu volbu, kterou chtějí. Ty, který převáží, ta pokračuje, případně může zahrát takové, takové, takové speciální čarty. Teda. Je tam kooperativní, pak je ještě kompetitivní mod, do toho bych nechtěl teďka zapředávat, vlastně. ale takhle to v principu funguje, že se na tý, uh, v té hře pohybuje víc kurzorů při tom zastavení a prostě hmm. musí dojít k nějaký volby, nemůže dojít k patu, nemůže to být patová situace, přičemž existuje tam teda možnost, že máš speciální kartu, kterou můžeš jako zahrát, když ji získáš a pak tvůj hlas jakoby převáží a pak jsou tam volby, který, pro který je nějaký hráč nominovaný, což je jako chytrý, to pestrý, to se mi líbí, že to není vždycky to, jo, to volba to to, stejná, to, 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 to že třeba to je to, to je to na konci měděl. nějakého bloku nebo kapitoly se ta hra zeptá, který hráč se podle vás dokáže nejrychleji se rozhodovat prostě v krizové situaci. A každý někoho volí a pak ten, kdo vyhrál, to, tak, to, to tak to, to ten třeba udělá to, v klíčový moment pak sám to rozhodnutí. To jsou dobrý nápady, proto bych nechtěla, aby to vypadalo, že na tu hru kidam špínu, ale mrzelo mě, že jsou to nedomyšlené věci, třeba jako, že já jsem to pouštěl víc lidem a ty lidi mi říkali, že to já bych snad s tím gamepadem jako byl schopen líp ovládat, ačkoliv jsou to nehráči, než na tom, na tom mm. telefonu, že ono mm-hmm. se to jako navíc na tom telefonu jako ten kurzor neovládá úplně chytře a to některé ty věci jsou nejenom jako volba, jestli ta hra úplně zastaví, ale je to spíš quick time event, že to musíš udělat v nějakém čase. A samozřejmě jsou tam i možnosti třeba nic neudělat, jo? že z hlediska příběhu je to domyšlení Jasně. dobře, ale prostě to ovládání není úplně zvládnutý hmm. a je to prostě hrozná škoda, protože já si myslím, že tam měla být možnost Například, když to hraš v singlu, což samozřejmě můžeš, tak aspoň v tom singlu, abys to mohl ovládat bez toho telefonu. No když právě. to hráš sám, tak instalovat tu aplikaci nebo to, co to ti přijde v tu chvíli úplně zbytečný. Tam vlastně není žádná přinaná hodnota. Jistě v tom telefonu, kromě toho Tu máš možnost tu hru zapauzovat a máš tam takovou jako databázi dialogů a postav, který potkáš ale to kdyby si pauznul na normálním gamepadu, tak se to samozřejmě může zobrazit ano, ano, ano. na obrazovce. Takže některé ty změny mi přijdou jako samoučelné, hmm. nebo tyhle ty novinky nebo vylepšení. Uh, druhý bod ty kritiky, malinko jsme se o to už tady tak jako
1: opřeli. Uh, v jedné z recenzí, už nevím kde, na jakém webu, četl jsem jich pár, uh, tak tam padlo, že je škoda, že ty volby nejsou anonimní, že, hmm. že vidíš, Aha. Jakoby lidi, jak hlasují. To je zajímavý
0: nápad. To jsem, to Takže žádná
1: taková možnost není, jo? protože ty si říkal, že jako někdy je to prostě jeden rozhoduje, válčíte mezi sebou v úvozovkách, v tom rozhodnutí tak dá. Nyní ale tam je, tam prostě to, je to vidět, na obrazovce, to je, vidět. je to, to, prostě je to prostě tam, mm.
0: Protože ty to ovládáš na telefonu, ale i v tom, přibla, jasně, že tu volbu jasně. děláš, tak to není tak, že by se podíval na telefon to a řekl, tady, no? ale prostě na té obrazovce se to. Přičemž právě v tom singlu, a i když třeba hneš v páru, tak je to takový, jakože si říkáš, To bychom si klidně mohli říct, protože třeba ve dvojici je jako v podstatě ten systém taky trochu takový nabouraný, ten mechanismus, no, protože tím, že nemůže dojít k patu, nebo nesmí dojít k patu, vždycky je potřeba vybrat, tak vy stejně se nejdřív domluvíte, než tam najedete. Jo? Že ty to nehraješ, spolu, takže bychom spolu mlčeli, zdeňuval, no, bychom to a teď se to zastavilo, a teď já bych nal tam a ty tam, a jsme se na co podívali, tak vole, to zmíní ne ty to zmíní, nebo jako, že tam nejedeme. A spíš si řekneš, jako, že, hele, no tak co uděláme, jo, tak to potvrdíme, a oba tam najdem. ale vlastně si v tu přijdeš, jako, že. Ten, ten mechanismus není špatně, hmm. ale jako je špatně, jako hloupě aplikovaný nebo nešíkoně. Hmm, hmm. Takže, jako. Uh, já jako bych byl obezřetný při doporučování toho titulu, ale dovedu si představit, že se velmi bude líbit nehráčům. Pro hráče, který neplánuje s nehráčem hrát, bych jako radil prostě si to rozmyslet nebo se aspoň podívat na videa nebo na nějaký gameplay, abys věděl co očekávat, protože mě u toho úplně svrběly prsty, protože si uh-huh. říkáš jako tím způsobem, kterým to hraješ v tom PlayLink režimu, právě to, že se třeba domlouváš, než tu volbu uděláš, upřímně řečeno, když bych byl jako zlej a já nechci, tak bych řekl, že takhle můžeš hrát Antildon s lidma. Uh-huh. Jo, jako, Ty takhle úplně klidně můžeš, že na podobné hry typu Antudal nebo třeba Life is Strange, že společně koukáte, pak je ta volba a jenom všichni nemají ten telefon, jenom si teda řeknete. Rozumíš? Ale já chápu, že oni si toho byli vědomí a proto do toho zamíchali ty věci jako ta karta. Že dělá volbu jenom jeden, ale ty sám, teda, i když jsi to viděl v nějaké ty recenzi, si přišel s nápadem, který mě nenapadne, nebo a nepřišel na mysl to s tím, že by to mělo být anonymní, a to už by třeba do toho vneslo další nějaký Právě, prvek no. nejistoty mm. nebo já originality. Fůr, jo, já
1: říkám prostě nějaký důležitý rozhodnutí, zastřelit nebo Takže význam. jako hmm.
0: takhle jsem se tu a tam neubránil, pocit, že jsem si, on říkal, ty já bych to radši hrál, a pak, když jsou ty volby, takže já bych byl třeba jako primární hráč, který má gamepad. I to ovládal jako tu postavu. Jestli, a když jsou volby, tak by si měl k sobě a lidi, který, a bylo by to spíš pak jako u toho Tailtailu ten systém, jo. že já bych jako víc ovládal, ale lidi by mohli vstupovat do klíčových voleb. A myslím jo. si, že by to bylo lepší. A měl bych pocit, i že to super masiv bude líp sedět, protože je to opravdu spíš jako interaktivní film, je to, je to mnohem méně hra, než jsou Life is Strange nebo talovky, o kterých některý lidi říkají, že už to ani hry nejsou. Tak to je potřeba mít hmm. na paměti, než do toho, než do toho investuju. Ale Líbí se mi ta odvaha jako experimentovat a zkoušet tyhle věci. Jsem nadšený za to rozhodnutí toho dabingu a je velká škoda, že to, ten dojem z toho dabingu kazí to, že to opravdu těm postavám nejde do pusy a že, ty, že ta zvuková stopa končí nebo začíná mnohem dřív nebo později. To je prostě škoda. To prostě nejde, nejde si toho nevšimnout, podobně jako když jsem nějak nejásal z té grafiky, protože. Když sleduješ tohle a najednou to není jasne, hra, tak seš prostě ty. Nebo víc si toho všímáš. Ne, že by si řekl, tak teď vám napářím teď budu náročný, ale prostě logicky to, vidíš. to mnohem víc mm. vidí, mnohem víc si toho všímáš. Poslední otázka, stran, na stranu na té lokalizace
1: že to nezávisle, to znamená dát anglický dubbing český
0: titulky. Neskoušel jsem si, ale myslím, že jo, to protože to titulky tam jsou, věřeš, ten... tam jsou. Titulky tam jsou, jako český, jasne. takže předpokládám, to že ta hra zatím do angličtiny, a pokud by toho někoho mlato, tak přesně dobrý No tak to zní fajn a můžeš to zahrát. rozhodně, jo. Jinak, no. ještě bych úplně závěrem zmínil, že atmosférou, protože jsem to mm. ne, neřekl při tom příběhu nebo stylizací, bych řekl, že by to kromě těch věcí typu Heavy Rain, kdybych to měl k nějakému filmu, tak bych řekl třeba Mlčení jehňátek. Jo, yeah. OK. Ne, že by to byl stejný příběh, ale takovou nějakou atmosféru nebo takovou náladu ta hra má, nebo takový nějaký tempo toho vyprávění. Mm. Mm. To zní špatně.
2: To zní špatně. To zní když si, první tak skáčeli, když volby, tak máte uh, <coughs> jak jsme spolu hráli
0: No já, já jsem rád, vo Vánuci, který to úplně připomnělo krásně, protože je, kde ne.
2: jeden je záškodník a hraje to tak blbě, že, že <laughs> vypadá baví jako... Mějme to o, to
1: o, o karetních, řekně já se jmenuji Sabotér, ale jinak mě, než
2: Permoník,
0: takže jste k ní i expanze. Já vím, ale ještě ji nemám teda, a teď jsem si na ní že jsem to v Vánocí vnutil, to zprávně že to budeme jako hrát. Ještě předtím my jsme teda propadli Kentu, u nich jsem objevil, že Kent jde hrát, to je Vingu. Kent. Bingo. Bingo. Kentu u něj jsem zjistil, protože jsme neměli doma no Minecarty na počítač že jde hrát i s kvartetovými kartami. No, cokoliv, že to je jedno, kdo se má nějaký symbol. A jinak samozřejmě jsme měli úplně nejlepší znamení a tak. A vyhráli jsme, já jsem Kristýnu, ze směšně. Často s Kristýnou a jsem mu. Kurevně čela šla brýč. A my jsme byli takový ty, ty, ty přítelové, že jo, který prostě se neumí držet na úzdech a prostě smí, že prostě vyhrává, jestli špatný, jestli upřímá ten To je ten největší hajzový, všichni
1: na Tak, ten nejoblíbenější člověk. Tak já teda v tomto ohledu, Sylvester jsem strávil u českých. Hry uh, od altaru deskovky, která jsme jmenuje Proroctví. Je to vlastně takové jako dračák, dalo by si říct. A, a přestom- to je nějaká
0: už z 90. To je, zvíc, je velmi zbytečné, no, Ale
1: Ale jako pořád je vlastně velmi funkční. Hodně jsem si u ní vzpomněl třeba na takovou novou deskovku Zaklínač, že jo, prostě teďka ta poslední, co došla. Hmm. Takže to bylo všechno v pohodě, ale u mě ten pocit toho vítězství, protože jsem vyhrál, byl takový jako, jako, že prostě, jako no, tak už jsou tři, tak, tak jdeme spát. A <sweat> tak jo, tak díkuji, jsme hrál, ví, jako Žádný, jako... Zavírám úplně čes! A prostě jako... No jo, no, ale to bylo těsné, no. Tak jako já, já vlastně... Já bych jako potřebovala krok, ještě jeden, jako ještě jeden tah, brácha právě v štětkyně. No já, já mám asi taky, ještě asi dva no, tak to bylo taky jako těsně, tak to je docela fajn, že taky jako vyrovnaný A já no, já jsem, teď já jsem vyhrál, kurva tak mě uctí, ten seby A nic, nic toho nebyl Myslím
0: se, musí se to prostě utrhnout, musíš Ale, ale normálně, jak to jako takový, jako takovej, nejsem byl, tak jsem to, se nechal strnoutou to to atmosféru, že ten Kent je prostě takovej, že jako to je jako zlá Stejně prostě. jako ten ten permodíč, že jo. A kdy, jak vy víte, tak já mám samozřejmě strategii. Okamžitě, bez ohledu na to, jak karty jsou rozdány, všechny obvinění z toho jsou permoníci, zase to semínko pochyba, nejisto, všechny pošlat proti sobě. Je to tak, je to a, tak, tak. a to i v případě, že jsem trpaslík, nebo, nebo to je úplně jedno, že jo. Prostě rozvrátit to v takovém Nice, Pěkný.
1: Tak to bylo třeba moje svátky v podání Jakoby toho, co jsem si hmm. užívala. Já jsem nehrál vůbec, já jsem, já jsem nic nedělal. Já jsem trošku rád, <coughs> jsem to hlavně se
2: žral, což. Vyústilo se v 5 kg navíc po vánočním jako období, což se v těch je samozřejmě celý, normálních, pěstové, jako, normálních jako jo, tak 100 kg ztratí velmi rychle, takže to se ani nestalo. Posta, no, že to je v
0: pohodě. Jsi myslel, že pět kilo no, já to, jsi že dostal 5 kg do Amborového salátu. Jenom jsem se
2: vála že jsem co tam něco, zahraval no, no. jsem na telefonu, když jsem zkoušel dělat stejnou taktiku, co, co třeba kolegové, kteří hrajou současně třeba 10 feature her jako na mobilu. Víš, jakože tohle to fakt zabere strašně moc času, než oběješ 10 her. V tom smyslu, že si prostě tady otevřeš, tady si vybereš nějaký daily bonusy, tady si zahraješ tohle a opravdu hrají třeba 4 hodiny v kuse a máš to hotový u mobilních her, to je co říct. Hmm. A Silvestra já vlastně se snažím nějak neslavit, protože mě to úplně vytáčí, ten, ten konec roku, celá ta ceremonie kolem toho, hmm. kdy, kdy lidi vlastně se mění v nějaký jako alkomonstra a pěsněji víš. Jako, 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 navi- jako bezbytečně, ale hlavně lidi, kteří celý rok chlastaj, prostě jako zvířata, tak najednou taky kam musím chlastat víc a prostě začnou dělat borda, kravál mě mě to fakt, jako já jsem si říkal, přeježdí do půlnoci pár tom potom a mám splněno, pak můžu jenom domů v pohodě spát a nic se nestalo. Takže taky jsem to jako lehce, lehce prochlastal ten den, abych se jako dostal do nového roku tou správnou nohou. Ale jinak jsem si opočal, musím říct docela dost, přestože jsem nějak průběžně pořád pracoval, tak bohužel člověk začne relaxovat až po, tý, po nějakých třeba pěti, šesti dnech, kdy už jako se zase pomalu zvedá jde do práce, což je ne. takový jako blbý období, kdyby člověk mě neči ještě klidně měsíc byl doma, v pohodě, hmm. kudně si to protáhnu a, a, a užil jsem si. Nicméně, ještě v těch posledních dnech, než jsem se přesunul vlastně do normálního pracovního režimu, tak jsem dohrával Final Fantasy 15, o který jsem mluvil před koncem roku, a vyskočil jsem si ten mod Commerce, což je vlastně kooperační mod, o kterém se mluvilo. Je hmm. součástí Season Passu, dá se koupit separátní režim. A vlastně mě překvapilo, jak velký rozšíření to je. Já jsem původně čekal, že to bude nějaká. Minimlbost, která se snaží nějakým způsobem spojit ty herní mechanizmy, který znáš z hlavní hry. To, že je to technicky dost rozbitý, dlouhý načítací časy, spousta glitchů, s tím se trošku počítá, ale funguje to překvapivě dobře, protože součástí toho všeho je i vlastní kraftovací režim, nějaká vlastní ekonomika. A stejně jako ty předchozí 3 DLCčka, to rozšiřuje příběh té hlavní hry, takže si mm. myslím, že to je důvodný, že, že mod, který je vlastně založený na úplně anonymních postavách, který ty potkáváš, jako už tu svojí, taky samozřejmě ty ostatní kolegy, že zvládli takhle rozšířit, je to takový samozřejmě trošku přes koleno, ale nějakým způsobem to funguje a vlastně se to napojuje na ty události těsně před koncem, mm. uh, před koncem hry, což je docela fajn. Myslím si, že je to taková jako zkouška toho, co se s tím dá dál dělat, že to může klidně být v budoucnu jako samostatný titul, nebo minimálně jako nějaký samostatný větší data na kterém se dá zase stavit dál, protože teďka vycházejí peče na Final Fantasy 15. Každý měsíc jak je ta release pipeline nastavená a menší část už se zaměřuje na opravy a přidávání věcí do hlavní hry a víc se rozšiřuje právě ten online samotný, což si myslím, že je celkem dobrý náznak. Mě to vlastně celkem bavilo, jenom bohužel tím, že je to vlastně založené na skocích mezi obrazovkama. Uh, tak ty loadingy jsou mnohem frekventovanější, ale bohužel trvají stejně dlouho jako v těch hlavních hře. kde to tolik nevadí. A tam bohužel, tam jedno, tam prostě trávíš v jedné lokaci hodiny, takže když se jednou uh, bude, já nevím, pět minut loudovat, tak to zvládneš. Tady je to bohužel trošku horší a ten zážitek to dost ubíjí, ale překvapivě to funguje. Uh, Původně jsem čekal něco mnohem menšího a horšího, tady to sedí, takže já si myslím, že, že no, to funguje. Navzdory tomu, že už možná
1: slyšíte ten na. Na úplném pozadí, takhle zádu vzadu, slyšíte Brusku a paní Uklízečku, která tady jezdí na takový tom sranda vozíku a dělá to nějaký srand. Možná ne, tak máme tam ten vysavač. Tak se přesuneme k těm Ale slibovaným, velký. no já myslím, že hodně velký, k slibovaným dotazům, na který bychom neradi tady zapomněli. Dobre. Ještě předtím, než nám Jirka pak uzavře celý vortex souhrném, rychlým souhrnem novinek z jeho Twitteru, nebo jak to přesně má. Takže, Peťo, ty jsi
2: hlavní nástěnkář Půrná nástěnkář a co tady otevřel náš, náš pomocný nástroj. Jo. Teďka se řídíme do znamenky výpadní na Discordu, hlavně na Discordu, protože jsem bohužel nevýkal všechny možné na YouTube a podobně, kde pravidelně odpovídáme víceméně napřímo. Nicméně, začneme u těch nejnovějších. Anonymitus se nás ptá, jestli máme radost z toho, že, že vlastně že díl s Jirkou Karál má menší sledovanost než, než s Martin Veselovský. Hele, já prostě. Jako já jsem na to nereagoval.
1: Uh... Já jsem jako viděl ten smilík a takovou jako, jako radost. A takovou a to určitě jako, není myšlenka, jako to Slim, to je spíš. Ani on tam on, určitě nemyslíte, že tam dáte. s tím, že Jirka jako je asi ne. divácká obec. To asi ne, ale uh, na druhou stranu, uh, prostě Jirka Král. Uh, aniž bych nerad jako, mluvil za něj, nebo nějakým způsobem jako, prostě mu něco vkládal do úst a podobně, tak prostě je stejně dospělý člověk, jako jsme my. A prostě to, že natáčí video na YouTube, z něj nedělá jako prostě nějakého hlupáka, nebo prostě no, jo, jako někoho, kdo by v úvozovkách neměl místo, nebo prostor. A to, že jsme tady měli, samozřejmě bylo fajn pokycání. Nakonec, a to, to jste viděli sami, se to zvrtlo úplně jako v perfektní, bych řekl, hodně poutavý povídání o, o tom, jak funguje reality show v České republice. Což prostě taky nikdy jako moc k uh, dispozici není, ono o tom navíc do té doby nemohu vůbec nikde mluvit. A já si myslím, že to do té doby, a vlastně i poté mělo tu sledovanost jako takovou, jakou se sloužilo v rámci hmm. toho prostoru, pro, pro koho ten vortex by dělal. Takže...
0: jako to byl z hlediska sledovanosti highlight, ale je důležité si uvědomit, že my hosty nevybíráme a nezveme podle toho, jako aby prodali vortex. My samozřejmě doufáme, i když víme, že spousta hmm. lidí třeba. Na ty hosty se nejvíc těší, nebo že nám někdo psal, že třeba se dívá hlavně na část hosta, a to my naprosto respektujeme, ale pro nás host není to jediný, o čem Vortex je. Konec konců, dnešní natáčení je toho důkazem, že věnujeme se samozřejmě spoustě dalších hmm. oblastí, tudíž jako my si uvědomujeme, že když se tady objeví prostě známější osobnost, že může být sledovanost vyšší a že taky je třeba pravděpodobnost, že ta osobnost sama o sobě. Náhodou nebo, nebo nějakým poutáním, přitáhne Kortexu pozornost, hmm. což je jako skvělý. Hmm. A my z toho máme nějaký hmm. prospěch. Ale po těch 15 dílech a 13 hostech já můžu říct, že mě stejně tak bavilo povídání prostě s těma nejslavnějšíma, jako je Martin Veselovský a Jirka Král, i když každý to povídání bylo naprosto jiný, jako s lidmi, o nich jsem třeba do té doby, než jsme se seznámili, neslyšel a znal je třeba Petr, nebo je znal Zdeněk, nebo nebo jste je neznali vy a my jsme je znali třeba důvěrně, protože jsme spolu třeba byli v kontaktu skrz distribuci her a tak dál. A je to třeba pro diváka člověk, který je neznámý, protože se nepohybuje na veřejnost nebo nevěnuje. Se hrám tak, aby byl vidět, a přesto to povídání bylo skvělé. Takže skoro mi se mi chce říct, ale tím nechválím sebe nebo nás, ale ty hosty, že tu nebyl slabý host nebo že tu nebylo nezajímavý povídání. Takže já bych to hrozně nerad srovnával, ale přijde mi logický, když prostě se podívám na to, jaký má jako věhlás nebo popularitu Martin Veselovský, že. To video samozřejmě přilákalo třeba ke sledování Vortexu a toho konkrétního dílu. I lidi, kteří o Vortexu do té doby třeba neslyšeli, nebo kteří byli zvědaví jenom na Martina Veselovského, nebo je zaujalo to téma. A my pochopitelně se můžeme snažit jenom dělat tu naší práci co nejlíp tak, aby Samozřejmě všichni, ale třeba část těch lidí, nás takhle objeví skrz toho hosta nám zůstala věrná a podívala se i na další díly, což se do nějaké míry děje a s toho my máme velkou radost a dojem to, můžeme to sledovat i na tom, jak se třeba zvyšuje z, z počet zvlídnutí u těch starších epizod. Logzor se nás ptá, jaký máme názor na
2: předplatné služby jako eAccess nebo Xbox Game Pass, případně chtěli bychom nějakou podobnou službu na PS4? Já bych ji určitě vítal.
1: Uh, já si myslím, že tohle je jedna z věcí, který ten uh, Xbox jako zdobí v rámci těch konzolí, protože v rámci jej XS je fakt jako celá řada perfektních her, které tam jsou. Uh, velmi rychle tam přibývají i ty úplně nejnovější věci, mm-hmm. co třeba po půl roce, deset měsících. A to si myslím, že je doba, která pro hráče, kteří třeba nejsou úplně hardcore, v tom smyslu, že by kupovali ty nejnovější věci hned, jak vycházejí, tak je to jako perfektní deal. Ono to nestojí moc peněz. Aho. Samozřejmě, alternativa PC verze, pokud pokud nemáte konzoli, tak je totožná. Ono to nestojí zase jako tolik peněz a přijďte si na celou řadu hezkých her a dobrých her. A já obecně v Americe to už fungovalo dávno předtím jako pronajímání her. Uh-huh. A já myslím, že jako tohle to chápání hry jako služby. Uh, kterou si zaplatím a po nějakou dobu ji mám nebo ještě lépe celý košík her hmm. kterého si můžu vybrat co chci. tak uh, mě to přijde hroze sympatický a mně se tohle strašně jako líbí. Jakože hmm. je to věc, která nestojí fakt Myland a je to stejně jako Netflix, je to stejně jako uh, Spotify, je to stejně jako HBO Go a cokoliv jiného. Akorát máte hru a to je prostě perfektní. Mně to
0: přijde skvělé a dokonce bych si dovolil tvrdit nebo troufnout hádat, že s je i budoucností videoher, Přesně. ne třeba jedinou cestou, ale jednou z těch silnějších cest. Hmm. A mm, přál bych si jako velice, aby se objevilo prostě EA Access nebo podobná služba na PlayStationu. Ostatně přijde mi, že. V podstatě jednou z formálních překážek, což mě mrzí, je existence PlayStation Now, Kde je sice je předplatný, ale jsou ale to streamované. A to já třebuji. prostě si tu hru chci stáhnout, protože tohle není hudba, to není film. Já nechci ten streamovaný zážitek tam je z mnoha důvodů, který nejvíc nejvý, znáte, neznáte. Víte, vlastně. že, že prostě ta technologie hmm. nemusí být pro každého vhodná, tak hmm. abyste si tu hru streamovali, chcete si ji prostě stáhnout z, i kvůli tomu pohodlí, tak. To mě by mě mrzelo, kdyby PlayStation třeba do budoucna byla překážkou, protože jinak je to nepochybně dobrá služba. A PlayStation Naughty je ostatně způsob, jak si zahrát třeba hry na play, ex PlayStation Exclusivity i na PC. To je, to je super, ale přál bych si, aby se jej exces a další podobné služby na PlayStationu objevily. Nebo kdyby sama Sony prostě otevřela svůj katalog, hmm. prostě PlayStation Store na nějakou firmu předplatného. Co tady? Uh, hele, mě to vlastně nezajímá. Uh, těch, tolik, těch her her prostě
2: teď ze všech stran tolik, ať už přes PlayStation, Network, přes Plus, že jo, před pár nemáš sám tolik her dispozici. dispozici. Ty jsou takový jako, uznej si. Jo, několo, jako, hej, já jen hraju, protože většinu ty hry buď to máš, nebo tě nezajímají. No jasně. Ale právě, jak jsem říkal, tak ta cena je velká výhoda. Můžeš zaplatit parkour, prostě si můžeš hrát cokoliv. Jako vezmi si, že prostě třeba vyjde FIFA, 18
1: a ty už. Já nevím, ty už prostě od začátku roku můžeš úplně v pohodě drtit jo, jako sedmnáctku.
2: To je, to je A teď
1: už za pár vlastně. týdnů nebo měsíců pravděpodobně, pokud to bude kopírat ten
2: model, tak vyjde osmnáctka na tom ano, excesu. Ano, to je pohoda, za ty peníze. Tam je pak samozřejmě jediný problém, kdybych si chtěl hrát na více platformách současně, tak se to začne trošku narůstat. Hrát na je a podobně. Na ale já si tady,
1: je... myslím, že, že myslím, nebo nejsem si úplně jistý, ale to předplatný na EA Access je jiný než Origin Access, což je, je možná tako trochu blbývá. To už už majíčko, ale vzhledem tak tom, a že to nejsou úplně nejsou, 100% nejsou. Třeba Madden a podobně věci, které vycházejí pouze na konzoli. A nebo jsou to
0: původně PC věci, starší, které se prostě na konzoli neděli. Další
2: dotaz, Lucius SVK se nás jestli jste někdo sledoval Castlevania na Netflixu už. Ještě ne, vím, že tam ten seriál je ale
1: ještě jsem se k tomu nedostal. Ale vlastně díky za připomenutí, protože Mám, se mi to možná taky, trochu vykouřilo z kebule. Taky máme, ve taky
2: máme ve frontě. Uh, Roman Lux se nás... Věrko, co ty proměny, jsem jako přeskočil úplně vohavně. V pořádku, nesledoval. Někde má pokoukáno a hodnotí 9-10. Přesně ne, tak, nesledoval. Ja, Roman Lux nám tady připomněl jednu. Dobrou věc, jestli nechceme dávat časové e, značky do YouTube videí. Ano, určitě chceme. Hodně nás s tím pomohl uživatel celou už a pak který vlastně během hmm. na těch e, existujících dílech už ty značky dělali. My se budeme snažit to dělat za vás, tak nás nemusíte takhle nám přisluhovat, ačkoliv si to samozřejmě mocně ceníme, je to super věc. A ano, budeme to dělat, je to, je to určitě velká věc, jako dotýkáte. Kdo chce vidět konkrétní část, tak mu to hodně ustaní život. To určitě. Určitě. Bylo tady několik dotazů, teďka na tebe. E, Dotazu na téma. Tvoje STK, který jsi zmiňoval, že tam došlo k určitým no incidentům. a co se stalo s tvým s notebookem a tvým válčím večírkem?
0: No, vzhledem k tomu, jako, i, i bez natáčení rozhovoru nás už trochu čas tlačí, tak se nechci velmi rychle. pouštět do nějakých detailních rozborů. STK bylo v podstatě o tom, že jsem měl nějakou drobnou závadu, kterou asi řešit různě, jak už to tak bývá při těchto těch věcech, který jako řeší s nějakým člověkem, že jo, to konec konců s autem. I tak bývá, když uděláš nějaký přestupek, že třeba je na to nějaký sazevník a že ti to můžou řešit jako domluvou a tak dál. Ne, že bych s tím měl bohaté zkušenosti, protože já naštěstí musím zaklepat něco, tady polštářek jako nehřeším za volantem, čímž se teda nechci nějak chválit, jenom to tak prostě je, že jsem takový jako opatrný, A takový opatrný jsem i když jde o jako STK a emise a když to auto někam vezu, a taky jsem to auto nechal prohlídnout. Před tím abych si byl jistý, že je všechno v pořádku a že mě nenachytají na nějakou blbost, takže mám prošlou lékačku nebo že mi něco nesvítí, nebo že nemám právě ty náhradní žárovky nebo zářivky a tak dále. No, ale cočet nechtěl, prostě ta prohlídka byla poměrně důkladná a byl jsem taky na místě, kde jsem ještě nikdy nebyl, jakože jsem z nějakého důvodu musel jít někam jinam, než kde jsem zvyklý bej. A celkově to tam trochu připomínalo takovou jako vexlátskou atmosféru, jak jsou mu Bony a klid, nebo něco takového do deště. Jo, celý to prostředí a i to jednání těch lidí. A jako, už ve chvíli, kdy jsem tam čekal na to odbavení, tak jsem jako trochu litoval, kde jsem se to odsnul, ale měl jsem jako ještě včas zařadit spátečku, ne symbolicky, ale i doslova. Protože jsem to, že ten člověk tam našel na tom autě nějakou závadu, což mu nijak nevyčítám, to je konec konců jeho práce. Nevím, jak moc si na tom dal záležet, nebo nedal, pak mi spousta lidí říkala, že to jako vypadalo jako, nebo že to na ně dělá takovej dojem, že to je prostě ten případ, kdy hledal tak dlouho, až našel a sice, že jsem měl prostě v papírech napsaný disky jiný velikosti, než ty, který na tom autě byly, ale přitom já jsem, než, já jsem ty, ty, ty disky nešel nikam koupit, já tam nemám žádný jako jiný, zřejmě to byla a nějaká spíš jako... Spim by ride, tak jde, to se to otáčí či, do proti se tomu říká. jo. auto skákalo. To si mám lowridery, jsem <laughs> to Prostě mám obyčejný auto, důležitý říct, jo, nepřijel se tam s Laura, takže, co se zase, když tam nebojí, takže se teď otevřel ten kufr, ty bedny z toho vyskočil, jak bylo to normální auto. <laughs> no a von teda jako se v tu chvíli začal chovat dost divně a, a, a říká mi, no, no tak to teda nevím, no to nevím, no tak si ještě popojíte, protože to nebyla poslední úkon, ještě jsem někam. to jsme to jako skončili, Všechno ostatní bylo v pořádku no tak co uděláme s těma kolama, co? Vy jste asi nechtěl přijet znova, zaplatit znova. čekat, věděl jsem čekat Vyčekat dlouho. Vyjď
1: opakovačku, přece máš za 50 korun jsi, každý správný To já jsem ani nevěděl, jste. to jsem
0: říkal ty, když jsem ti to pak vyprávěl a prostě, tak říkal, no, tak, říkal tak jako nechtěl nebo tak jako... Nevím, jako ani jsem, jako předesílám, že já nejsem člověk, který rozdává úplatky, nebo který se snaží někoho jako A i když mě ani trochu nelákala možnost, jako, že tam pojedu znova. tak rozhodně jako, jsem nenadbíhal na nějakou možnost, jako pojďme to vyřešit. A říkal jsem, no tak vlastně, jako, dělejte, co musíte, samozřejmě, pokud je to nějaká malá závada, tak já vám můžu slíbit, že ji jako odstraním. Pochopitelně nevěděl jsem to, což je pravda, jako, že to není něco, co bych jako, vás tady zkoušel obelhat. A... Pokud to nejde, no tak mi nic jiného nezbyde. No a co jste jako ochoten udělat pro to, abych byl hodnej dneska? To je
1: nějaký lací porno, ty. To je fakt přesně nebudě. To je asi
0: hudba, ne hudba se nepustí. Říkám, já nevím, no prostě. No, no tak co byste udělal, abych byl hodnej dneska? Ale tak to už jsem jako věděl, jako kam směřuje. Abych ho nezavala policejní. Ale tak prostě, protože jsem jako, tím směrem se v žádným případě nechtěl vydat. Částečně z principu a částečně, protože mě to jako urazilo. Prostě on chtěl po mně prachy, jako, nebo hmm. už tu chvíli se mi zdálo, že po mně chce prachy. Já to. A prostě, jenom aby. To jsem to já jsem prostě ne. že chtěl nějakou, nějakou nemravnost s tím autem. Ale prostě to nedá jednak Prostě fakt, jako nedávám úplatky na zdar. A taky si nemůžu být jestli to není nějaká provokace, že jo, ne, nebo vlastně. něco takového, sám bych z toho tožbu, a, a prostě mě jako vy uráželo, že to takhle musím řešit. Jsem říkal, částečně vážně, a částečně nevím, jak na to jak Můžu vás prostě jenom poprosit, abyste mi to prostě odpustil s tím, že jako já si to. to... No ale pojďte. A jako, že se mám posadit do auta, on si sednul za volant, což bylo trochu divný, protože předtím s tím autem nepopůjžel a odvez mě v tom bony a klid prostě a areálu, do ještě nějaký jako zapadlejšího koutu. Se fakt pál, kde kru. Kru. už nikdo nebyl, kru. tam prostě vypnul, jako ten motor. Já Zostali jsme v
1: autě, slyším takhle takovou, takovou toho dcerčka z toho, z toho pole. A, a říká,
0: no tak jste říkal, že byste pěkně poprosil, tak prostě. Cože? Co? no. Takhle, cože, no. fakt? No. Tak jsem říkal... Tak, tak jsem, nakol, tak jsem tě, tak se sám jako, doma, no, uřek, tak, teď kladí na kleda a řekni, že miluješ. miluje, <laughs> já tak tě opravdu, tě opravdu no, tak, miluji. No a to ani neděl, ani z všechno, že jo, tak jsem říkal... No tak já vás prosím, jestli byste byl tak laskavý a mohl mi to odpustit. No mé úplně jsem si připravil zpátky jak na základ, no, jako ředitelně. No. A já vám slibuju, že to prostě jako odstraním a že to bude v pořádku. K tomu říkáte pěkně prosit? <sík> <sík> Co si, že? Jak nebo pysa? prostě v tomhle to já to nepadám doslova, jako to mělo by pěkně poprosit, nebo... Tady já jsem vždy, říkal, já, já, já prostě, neví, co jako mám říct prostě, nebo jako, jako věděl jsem, co, co mám říct, že, nebo co, 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 co si představuje, že prostě vytáhnu tam šrajtofly. A, a no tak to zkuste znovu. Ježišmarja, to je úplně tak voplzlý, já jsem z toho špatně. To je špatný, no. Tak to jsem prosil znovu, no a prostě jako... Prostě jsem to jako dostal, no, tu technickou a pak jsem si to vyřešil, Počkej,
1: počkej, jako že jsi prosil znovu, tak se jako mu dal peníze?
0: Ne, tak jsem ho znovu jako poprosil, že, já to nechtěl už vykládat doslova, protože je to zdlouhavá historka, no, no, byl jsem ještě jako... Tak co přičít, jsem musel udělat, Ještě víc jsem je se nevzpátky. plazil po zemi, jako jsem říkal, tak voz vás teda pěkně prosím, blabla, bla, jestli byste byl tak hodnej, blablabla. Bla, bla. Prostě, a jako, on očividně tím byl dost zklamaný, protože on chtěl jako, <laughs> abych, on chtěl, jako abych, abych řekl, prostě jako 200, nebo 500 nebo něco takového, ale já jsem mu prostě jako nic to, no jako asi by to šlo interpretovat i tak, že ten pán byl ve skutečnosti hodnej a chtěl mi pomoct a žádný prachy po mně nechtěl, ale jako to byste tam museli být, Ještě, že jo? Že z prostě, něco říká. No jako ne, tam už určitě nepojedu, ale v každém případě jako je potřeba říct, že prostě ta závada jako ja nechci jakoby, zlehčovat nebo jo ale to nebylo nic autentyku prostě jakoby formalita prostě papíry které prostě yes. se nechali prostě opravit a to vůbec nic není to, že bych chtěl prostě na nějakých bizarních discích, které jsem si pořídil někde za sekundendou no, je jo, <laughs> <Spinnery>, jo jo <laughs> <laughs> <Blikacín>. <laughs> <laughs> <A to málo. laughs> No, takže tak. No a prostě jako tu historku s tím notebookem, to jako ne, já. To, 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 fakt na to už, to už nejde nejde na příště. Jirko, fakt to, to, máme to už je na příště. to se nedá.
2: Máme v záloze historku s notebookem a Přeště. máme tady ještě mocný kolosální dotaz od Strakovše na Discordu, který má asi dvě a čtyřky. takže ten se necháme taky na příště, minimálně jeho části. No určitě. Už musíme jít, paní Klečka už tady tuká. To už tady
1: není, už tady tuká. Jirko, Já, hele, Já to udělám takhle. Jirko, máš ode mě 3 minuty telegraficky přečíst? Tak tak dělej. 3 minuty. Tak už první ani nemáme tři minuty, hele. Už nemáme ani
0: tři minuty. minuty, Už ani tři minuty nemáme. Tak to už si taky stejný jsem. Těsně před Vánoci se objevila zpráva, že už v roce 2003 vzniknul díky dvěma zaměstnancům Ubisoftu prototyp, který chtěli představit Nintendo a tím prototypem byl port, i když to je přehnaně řečený, prostě variace na Wind Waker, na Zeldu pro Game Boy Advance. Je z toho vidět hezký obrázek a celkově ten příběh toho, proč z toho nic nevzniklo a tak dál, je poměrně zajímavý. Uh, taky věc, která se objevila před Vánoci. Civilizace 6, plnohodnotná, naprosto s, ve stejně tak. funkční, tak jako vyšla na PC a na Meku se objevila na iPadu, hmm. není to iOS, není to na, na mobilech, je to na iPad určený. Myslím, že potřebuješ minimálně R nebo R2, takže je to dost komplej. náročný. A je k dispozici zdarma na prvních 60 tahů a pak stojí plnou palbu. To, Za na to cenu a mohli bychom se na ní podívat podrobněji s příštím díle, ano. protože Petr se jich chystá nějakým způsobem rozehrát. Star Trek Bridge Crew je možný hrát bez VR, přesně VR, yes, tak, konečne. jak jsem uh, předvídal, dalo se to čekat a doufám, že to té hře pomůže získat ještě o něco víc fanoušků a myslím, že to je další impuls pro nás možná uh, ve z GTAčka, pak Ano,
1: taky... ano. Je,
0: je toho poměrně dost. To, no. Uznávám, že m- nemám malý cíle, že, že, že toho po nás chci poměrně teda hodně. Uh, bavili jsme tady pár dílů naspět o StarTeku, který by údajně mohl točit Tarantino, což se zdá být čím dál reálnější, protože zajímavý. o scénář se má postarat autor Reveranta, což mm. do té skládačky doplňuje další jako zajímavé jméno. 6 hodin ten StarTek šest... a bude tam Madmedver. <laughs> Pardon, protože se snažím přeskačit ty nezajímavé věci, abych klukům udělal radost. Gotovo je další věc od Sony, která vyjde v češtině, v tomto případě s českýma titulkami, okay. nikoli dabingem, ale rozhodně pěkná zpráva takhle na začátek roku. Uh, 3. ledna, což je dneska, kdy my natáčíme, Aspoň jsem myslím, ne, nebo to bylo včera. 4. Tak pardon, tak už to bylo včera. Měla premiéru nová sezóna, 11 Act X, X-file. takže na ty, já se moc těším, ještě jsem ten první díl neviděl, ale jako i když prostě ohlasy se, se různí a nechci do toho teďka zabředávat, tak jsem mm-hmm. moc rád, že se Akta X vrací a mezi tím se mi to tady podařilo úspěšně zavřít, což je takový drobný fopa. To možná náznak. To je, to je náznak. Mít. Mít. Počkej, ne, 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 ještě u, u, ušetři mě, ušetři mě. Ještě, ještě, už to tiká. Už to tíká, Já už
1: to já ještě taky jednu novinku, ale jenom jako... Než to jako neštějí, kladá, tak, uh, tak... Povídej. Uh, přišla mi zpráva dneska, kdy jsem sem jel od uh, Pavla Baráka z Českých her, že dvě české hry byly nominovány v uh, hodně, hodně prestižní, Uh, prestižní anketě nebo spíš předávání cen uh, IGF uh-huh. a Důležitý. jsou to dvě hry, jsou to dvě hry. Uh, je to chuchel za výtvarné zpracování, uh-huh. takže je nominovaný a hry od Amonity tam jsou nominované velmi často a navíc taky vyhrávají tu yeah. anketu. Uh, takže pro Amonitu je to spíš taková, no, nechci říct rutina tu vůbec, ale jako z našeho pohledu spíš očekávaná nominace, uvidíme, jak to dopadne. A pak je to, věřte nevěřte, atentát, 1242, mm-hmm. mm-hmm. za vyprávění příběhu, za,
0: za to, mm-hmm. jak je ten příběh podaný. Takže dvě hry v tomhle tom docela jako žhavým kotli. Mně se mezitím podařilo navázat tam, kde jsem se ztratil, a upozornit vás na titul Dakar 18, což je věc, která po dlouhých letech má ambici stát se velkým titulem inspirovanou tohletou slavnou uh, relí. Měl by to být open worldový závody, 15 000 km2, měli bychom mít možnost vystoupit z toho auta, opravovat ty auta, by tam motorky, uh, traky, prostě všechny možný ty třídy, samozřejmě jsou skuteční jako vozy, týmy, jezdci, měl by tam být střídání dne a noci, p 4 Xboxu One, Android Engine to má pohánět, vydávat teda Deep Silver, zatím z toho nejsou k dispozici screenshoty ani, ani videa, ale jako, je to myslím titul, který by stálo za to sledovat, protože bychom si asi všichni přáli, aby se podařilo, i když jako, nějaké nějaký obavy nebo pochyby jsou na místě. No a myslím, že už se blížím k samému závěru, takže zmíním, že na stránce, Týmu Fumita Uedy, autora nezmíněného titulu Shadow of the Colossus, ale i nebo Last Guardian se objevil nový obrázek, který by mohl naznačovat, že kutí nějaký nový titul, a s nikoho nepřekvapí, že ten obrázek je přesně v tom stylu, no. co jsme od něj zvyklí výdat. Podívejte se na Kotaku, který napsal článek o nikdy nevydaný Star Wars vesmírný akci, nebo odlehčenému yes. simulátoru, na který jim dělali autoři hry Rebel Galaxy a chtěli tím navázat na X-Wing, ten prototyp představili v roce 2016 EA, bohužel se neujal, ale je z něj k dispozici aspoň to video Bylo by to taková jako zajímavá připomínka toho, jaký by to mohlo být pěkný, kdyby se tyhle, ty, tyhle série vrátila nebo obecně jako letecký akce v kulisách vězných válek. A pokud chcete hodit čavli, tak se ještě můžete podívat na to, jak vypadá Super Mario 64 ve First Perseus, což <laughs> jo, někdo hacknul tu, tu Romku a ano. jako je, je to ví, docela <laughs> To bude příští den nebo příští týden. Super.
1: Dobrá, tak jo, Máme tak toho? jsme dokáčeli nakonec tohoto, tohoto z tohohle super dlouhého dílu, protože jsme dneska točili CC 2 hodiny. A ta stopáž má tak minutu čtyři, hodinu 40 a ten super dlouhý rozhod s tomu už, nám to tak tak na tři, tři, tady naše super stři, tak jsme možná už překonali hranici dvou hodin. Je, a pokud jo, tak uh, nám napište, jak se vám to líbilo, určitě. Uh, pište do komentářů na Facebooku, na YouTubeu, na Discordu, uh, pomožte nám samozřejmě v tom, že třeba o Protexu řeknete svým kamarádům, kteří o tom vůbec netuší. Mějte se pěkně a uvidíme se zase za týden. A zase uh, s nějakým vytříbeným hostem a zajímavým a tak dále. A s námi samozřejmě. A s Ondrou, který tady stojí za kamerou celou dobu. Sklatopí. Je to pašák. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.